0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje para conversar aqui com a gente temos William Borghetti. Acertei ah, isso, eu sou para Fala bom? Lutz certinho, <risos> na...
1: Com GH e DT, <risos>
0: sempre tem que falar. Cara, já, a gente já estava trocando ideia em off já, aqui. Já, estamos aquecido. Por favor, se apresenta. Fala qual que é o qual que é o teu trabalho hoje? Qual, qual, por que que você faz isso e por que que você acha que é importante o que você faz?
1: Bacana. É, primeiro, obrigado pelo convite, né, cara? Que já vou, quando eu chegar lá em Mauá, na minha cidade, eu vou já andar no carro do bombeiro, né? O mauaense foi no Lutz Podcast <risos> já, hoje é um dia especial na minha carreira, tô bem feliz com o convite aqui, já saber que eu tô sentando na cadeira do um monte de gente boa que já passou aqui, né? A, a Carla, principalmente, que a gente tava falando aqui nos bastidores, a Carla, cara, tipo, melhor professora do planeta de neurociência, ela é foda demais, né? o Wesley, que já veio aqui também. Então, muito feliz de estar aqui e poder construir, né? Botar mais um tijolinho nessa tua obra aí. <risos> Cara, sobre a neurocomunicação, é o seguinte. Eu... Quando eu comecei a estudar sobre o desenvolvimento, essa coisa do, do comportamento humano, quando eu cheguei nesse lugar, uma coisa que sempre me chamou a atenção foi medo de falar em público. Porque sempre me incomodou uma pessoa saber muito de uma coisa, mas não saber falar. Tem vários gênios pelo mundo aí, cara, apertando parafuso, tá ligado? A pessoa sabe muito, mas o fato dela não saber falar tira dela todo o brilho do conhecimento. E o contrário também acontece, né, cara? O estelionatário, aquele que não sabe, mas ele sabe usar umas boni palavras bonitas, né? Político. O cara nem sabe o que ele tá falando, ele nem tem a solução pra saúde, pra educação, mas ele fala ali, você falando, pô, esse cara é legal. Sofista, é, né? exatamente. <risos> exatamente. É, então o medo de falar em público Foi onde me colocou nesse negócio E aí Eu fui pra oratória Fui estudar isso, sabe? Comunicação, oratória Mas,
0: mas aconteceu algo na tua vida Que Foi o porquê
1: de você ir estudar Essas coisas? Então, aconteceu o seguinte Eu fui um adolescente, cara Pensa assim, o maior adolescente Tímido que você conheceu Vezes 50, esse aí que você <risos> conheceu Era eu Eu assim, tinha muita vergonha, muito, muito, muito é, eu sempre gostei de zoar, de palhaçada, de... <risos> assim, com aquele grupo muito seleto. Agora, se tiver assim, conversa com aquela pessoa, pergunta onde é o banheiro, pergunta onde é a hora. Falar com Mina. Falar com Mina já era no nível 80, né? Passava mal. Eu brinco, fui, fui dar o meu primeiro beijo com 17 anos, aí né? tava com barba na cara <risos> já, então era muito difícil. E aí, cara, é assim, quando você tá na adolescência, você tem alguns elementos ali, que contribuem para o teu sucesso ou para o teu fracasso. Então, às vezes, você é o cara tímido, mal o cara bonito. Às vezes, é o cara que não é muito bonito, mas é um moleque mais, que tem dinheiro. Que tem... Então, assim, eu consegui a cartela cheia da desgraça, né, mano? <risos> Feio, pobre, tímido, bundão, era ruim de briga pra caramba, mano. Então, assim, a adolescência foi muito difícil. E chegou um momento, quando eu tinha ali 18 anos, mais ou menos, eu fui trabalhar no I-metro eu fazia inspeção de cargas perigosas, né? nada a ver com isso aqui tudo, mas eu fazia curso técnico na adolescência ali, e fui trabalhar com isso. E aí, cara, eu, 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 eu fazia vistoria nos carros, nos caminhões e tinha uma galera comercial que vendia esse trampo e eu atendia tecnicamente, uhum. né? Eu não lembro quanto, assim, porque o dinheiro isso aí, eu tô falando de 2004, era outro dinheiro, mas era tipo 600 reais o meu salário. Só que quando o cliente do, do vendedor chegava, eu ali gentilmente oferecia um café, dava ali um atendimento legal. E esse cliente chegava pro vendedor e falava, ô, oh, fui lá, o William me atendeu uma bem, obrigado e tal. E aí o um vendedor um dia, um vendedor que tinha lá um japonês maluco lá, ele falou pra mim, você não quer trabalhar na área comercial? Eu falei, você tá maluco, vai ficar conversando? Eu converso sim, aí tudo bem, como é que tá? Quer um café? Ia lá e me enfiava no carro lá pra fazer a vistoria, né? E aí, cara, é... o cara falou, você quer trabalhar na área comercial, vender? Eu falei, tá maluco, nunca na minha vida. Falou, tô procurando alguém, cara, você se encaixa no perfil e tal. Eu falei, não, não quero, obrigado, cara, agradeço. Aí ele falou assim, pô, fica vaga, dois pau e meio e... Eu falei, quanto é que é? Ele falou, dois e meio, eu ganhava 600 reais. Aí eu falei, cara, mais de quatro vezes a, o salário, dá, pra, dá <risos> pra enfrentar esse medo, né? E eu lembro que o primeiro cliente que eu fui... Ali no Ipiranga, assim, eu tenho a memória na, minha, na, na rua de cima das juntas provisórias ali. Eu parei o carro, entrei, a recepcionista falou, pera um minuto, ah, preciso falar com o fulano e tal, a recepcionista, falou, pera aí que eu vou chamar ele. Falei, moça, moço, onde é o banheiro? Ela falou, é ali, eu fui lá, cara, tive uma diarreia, assim, tipo... Estava muito nervoso. Nossa, passando de vender, de trocar ideia com o um cliente. Só que ali, cara, eu chegava no cliente, trocava ideia, fazia umas piadas ruins ali, de um jeito não vendedor, sabe assim? Olá, vim apresentar o meu portfólio, e chegava, é, e, beleza, tal, tá? cachorro, o cara tinha um negócio de time, eu dava zoada no time e tal. E eu percebia que aquilo me dava muita vantagem. Muita. Tipo, eu, eu, eu ganhava um dinheiro que, sei lá, dez vezes o que os caras que conviviam comigo ganhavam. Eu falava, é um negócio importante em falar, né? E aí eu sempre empreendi, cara. Sempre empreendi, sempre empreendi. E aí quando eu, mais ou menos, eu quebrei três vezes, assim, né? Dá até pra fazer um podcast depois <risos> sobre empreendedorismo. Quebrei, tipo, cinco milhões de reais. Foi uma quebra. Justiça Caraca. tomou, oficial de justiça em casa, cortou luz, assim. Esse... Eu provei os dois lados, né? Poder andar de lancha, poder andar de Mercedes e ter a luz cortada. E aí, cara, a quarta empresa que eu montei, que foi uma empresa que deu certo, que funcionou, essa empresa eu percebia esse perfil nos meus funcionários. Então tinha um cara lá que tava trampando ali no computador, um cara quietão, o cara era incrível no cálculo, na projeção, engenheiro, fazia cálculo, quantos era uma empresa de terceirização de limpeza, portaria e tal, você falava assim, olha, tem um prédio que tem, sei lá, 10 mil metros de piso. Como é que falava? Tem que comprar 48 litros de. Esse cara sabe. Não é 50, ele não chutou. 48. Como esse cara sabe disso? Porque ele ia lá e calculava, sei lá, ele fazia um trampo lá. Às vezes eu ia no cliente vender e o cliente falava assim pra mim: pô, quanto que vai de produto? Eu falava: peraí, mano. Peraí que eu vou trazer o cara aqui brabo. Mano, o cara chegava lá e começava. Aí o cliente falava, esse aí é o cara bonzão que você falou, que chega aqui. Que... Engraçado, né? O, o conhecimento técnico ali necessariamente não tinha o, o valor. Servia pro pra nada. Ele
0: não sabia transmitir, né?
1: O Reinaldo Polito, que é um dos mestres da oratória do Brasil, o cara treinou cortela. É, tá, o cara tá no nível, tem, fez quadro no Fantástico. O, o Polito é incrível. Como que é o nome dele? Reinaldo Polito. É um senhor já, né? Mas ele está aí nas redes sociais e tá? tal, vale a pena conferir. O Polito tem uma frase que eu gosto muito que é: profissional que não sabe se comunicar passa por incompetente. Profissional que não sabe se comunicar passa por incompetente. Passa por incompetente. Ele não é. Não é. Mas ele não sabe trocar ideia. Cara, entrevista de emprego. Quem que passa em entrevista de emprego? Aquele que fala bem, que sabe trocar ideia com o entrevistador, que consegue expor a oh, entrevistador. Olha o que eu sei aqui. Sei isso, sei é assim, sei fazer isso, sei fazer aquilo. Aquele que tá assustado ali, nervoso, que não sabe falar qual que é o seu nome, é, é, é nome, mano, aquilo que a sua mãe te dá. Ah, tá. <risos> tipo, o cara não consegue raciocinar, né? E, e, e então, assim, cara, o cara passa por incompetente. E eu via isso no meu trabalho. E eu comecei ali com esses funcionários, sem técnica, sem estudar, sem nada disso. Comecei a falar, cara, vamos lá, o cliente é um ser humano. O cliente está com um problema, cara. Você tá indo resolver um problema do cara, por que você tem medo? Não faz sentido você ter medo. Então eu comecei na, na motivação, assim, no... uhum. E eu ali, por ser o dono da empresa, tinha um peso. Eu falava cara, não tenha medo de errar por causa de mim, cara. Se você errar, a gente vai pro próximo cliente. Não tem problema. E eu via que funcionava muito. Eu falava, cara, tem um, tem um talento meu para fazer isso. Tem um talento. Agora eu preciso estudar. E aí foi onde eu fui buscar o conhecimento técnico, porque uma pessoa tinha medo de falar em público, essa coisa toda. E onde que entra a neuro né, nessa parada da comunicação? Então, nesse momento, quando eu falei assim, pô, medo de falar em público, onde que estuda isso? Onde que entende? Sim, comecei lá, estudar. Aí fui fazer coaching, fui fazer programação neurolinguística, né? O coach até então, nesse hoje, o coaching virou um bagulho assim que as pessoas dão risada. Se você claro. fala assim, ah, coach... De... Porque o tiozinho da alta escola virou coach de direção. O tiozinho da pipoca virou coach de alimentações rápidas. Uhum. Então, só que a metodologia é muito boa, cara. Isso que... Isso que é, é você olhar Como um assim? negócio... A metodologia que o coach ensina é, pô, GM... Essas grandes corporações do mundo utilizam as ferramentas do coach. Quais que são? Tipo, por exemplo, tem uma ferramenta lá que chama é, Roadmap, que é o, a, a, a ro, o, o mapa da rodovia, véio. uma tradução. Cara, é genial essa ferramenta. Por exemplo, você quer abrir um restaurante. O que, que normalmente uma pessoa que quer abrir um restaurante faz? Ah, eu vou atrás do espaço... Aí eu vou atrás das cadeiras, eu vou contratar o cozinheiro, eu vou daqui para lá. O roadmap ele faz o seguinte, que dia você vai inaugurar o seu restaurante? Ah, vai inaugurar daqui, sei lá, 31 de dezembro. Aí ele fala, para você inaugurar o seu restaurante dia 31 de dezembro, o que, que você precisa antes? Ah, preciso lavar o espaço, tal, pô, faixa, pô, não sei o quê. Quantos dias você precisa disso? Ah, Cinco. Então, 31 menos 5, 26. Então, dia 26, você tem que começar a fazer a faixa. E aí, você vem desenhando de trás para frente. Quando você chega no momento presente, você está com a sua linha toda desenhada. Faz uma engenharia reversa do objetivo. Puta, funciona Isso muito. Isso é do coach, cara? É. Chama roadmap. Tem, tipo, aquela roda da vida, que é uma, uma coisa que, para quem não tá pronto, para quem não sabe, por exemplo... Olha, eu queria sair do meu emprego, mas eu não sei o quê. Eu só sei que eu não gosto de trabalhar com isso. O mapa da vida é uma parada que te ajuda a escolher um lado. Assim. Por exemplo, eu sou um cara péssimo em exatas. Quando eu saí da, da, do, do ensino médio, eu fui fazer engenharia. Puta zero na prova de cálculo, no vetor. Pô, que vetor, velho? Então, nada a ver. Faltou o quê? Hum, alguém olhar para mim e falar assim, cara, isso aqui... Você pode ser qualquer coisa, mas isso aqui é o último da lista você só tiver engenharia para fazer, você seja engenheiro. Mas a, o, o teu perfil não tem nada, com nada, com nada de exatas, por exemplo. Né? Então, assim, o, o coach tem várias ferramentas. Então, fui lá, tipo, fiz o curso tal. Né? E, e é importante dizer isso. E, assim, as escolas de coaching, elas fizeram um desserviço muito grande ao coaching no Brasil. Por quê? Forma o cara lá no final de semana, solta, o cara tá tratando gente com depressão.
0: Então é, isso é foda.
1: E assim, cara, é a mesma coisa de você pegar um cabeleireiro que vai cortar carne. É, vai ser ruim, velho. vai fazer um serviço de má qualidade. Só que quando você tá mexendo com depressão, com essas coisas, e você piora um cenário desse, é complicado. Só que as escolas, muitas vezes, elas te estimulavam a fazer isso. Sabe assim? É, psicólogo não sabe porra nenhuma. Isso aqui que é bom. Isso aqui tira o cara da depressão. E, e coaching, cara, é assim, ó. O coach ele tem o um objetivo de te levar para o teu objetivo. Então, Inclusive eles usam lá o ponto A para o ponto B. Se você é uma pessoa saudável, se você é uma pessoa que está em dia com as suas faculdades, você está da hora, você fala assim, cara, eu quero é, montar um estúdio. Puta, um coach vai ajudar você a resolver isso com, assim, muita coisa Mas boa. Mas por quê? Porque, por exemplo, o roadmap. Você quer montar esse estúdio. Cara, no dia da inauguração, tá isso aqui. O que, que eu preciso pra tá isso aqui? Você vem desenhando, é uma pessoa que vem de fora e vai conseguir organizar os teus pensamentos. Tô falando aqui de uma entendi, pessoa profissional... Não, um cara bom mesmo. <risos> decente, uhum. que tem vários. Eu tive a oportunidade de conhecer vários. Agora, você não quer vir montar o teu estúdio. Você não quer vir, você não aparece. Você tá aí, eu, Sei lá, tá depressivo. Ah, vamos aplicar uma ferramenta aqui de depressão. Não vai, velho. Não vai. Cara, é, é psicólogo, teoria cognitiva comportamental, cara com 5 mil ferramentas às vezes não consegue. E com formação, anos e, e tudo aquilo né? Que, que tem de formação não consegue. Então é meio... Começa a virar meio que um estelionato, né? Você pegar e falar assim... Ah, vou curar uma depressão, vou curar uma ansiedade, um... um um TDAH com ferramenta de objetivo, uhum. entendeu? Entendi. Então o coach é muito legal, é muito bacana. É mais objetivo, né? Isso. Pra isso, é igual te perguntar, tipo, funileiro é bom? Cara, se o carro tiver batido e for pra pintar um carro, um ótimo. Pra cortar carne não serve. É uhum. isso, né? Saquei. É... Aí o coach foi aquela coisa assim, pô, legal, bacana, conheci... Esse... Umas pessoas do desenvolvimento humano, aquilo ali me abriu assim, caramba, tem gente que trabalha com isso, né? Gente com muitos seguidores, gente com tal. É igual a parada, tipo, só voltando nisso rápido. Emagrecimento. Tem muito cor de emagrecimento. Cara, como é que você dá uma receita de... Receita não, uma... De nutricionista lá, uma, um cardápio pra alguém. Se você não é nutricionista. Como é que você mexe com a questão psicológica da pessoa que está acima do peso, que tem vergonha do próprio corpo? Assim, fazendo um curso de três dias. Não, não dá. É difícil, cara. É...
0: Existe a prática também,
1: né? Exato. Entendeu? Agora, assim, você pode ser uma pessoa, por exemplo, tem um, um cara que é muito da hora, inclusive, recomendo você trazer aqui, o Simon, do TDH, pra gente. Já gritar. trouxe. Já vezes, trouxe? É. Ah, então. Simon. O Simon é um exemplo de um cara que ele fala... Da vida dele, olha isso, ele fala da vida dele. Mas a equipe dele, quando ele vai montar um treinamento, tem psicólogo, tem gente apoiando. Então, ele deu muito certo na questão do, do marketing, ele vendeu muito aquela ideia do cara, do usuário do TDAH. Né? Nós que somos TDAH, a gente assiste o Simon falando e fala assim: é isso, mano, é isso. Só que ele não receita a ritalina para ninguém. Ele tem uma equipe, alguém que. Então, isso é muito legal. É a pessoa que fala... Você pode... Pô, você emagreceu lá... Você tem 300 quilos... Você foi pra 80... Você tem muito pra ensinar... Mas você tem que ter a responsabilidade de ter um nutricionista... De ter um psicólogo... De ter um... Sei lá... Um endócrino... Você tem uma equipe... Então eu acho que o coaching se perdeu aí... Sabe? De alguém que esteve lá dentro... Que foi... Mas eu falei assim... Não é isso... Legal... Conheci um monte de gente... Mas não é isso... Aí, cara... É, fui fazer a programação neurolinguística Que deu uma outra vertente Mas a mesma sensação Sabe, não é isso que eu estou procurando O Quando... que é
0: exatamente? A
1: aprender. programação neurolinguística, cara ela, ela, ela vai Tentar te ajudar a entender Como que a linguagem E aí linguagem e comunicação São duas coisas diferentes né? Que a gente pode entrar daqui a pouco Mas como que a linguagem Ela, ela determina a tua emoção. Então, se você, dependendo da palavra que você usa, você pode gerar um comportamento diferente na outra pessoa. Mas tem toda a questão de validação científica, né? E isso que pega. Então, por exemplo, ah, eu, se eu começar uma, uma palavra, uma, uma pergunta para você com a uma palavra como, tendencialmente você vai agir. Então, eu assim: como você faz para ter um podcast? a tua resposta é uma resposta de ação faz total sentido mas qual que é a validação aí entra nesses nessas tretas o que não quer dizer e quem está na área da ciência também é importante dizer isso não é só o que está na ciência que funciona que presta e o resto é lixo não é o cara que tem fé que ele vai orar e vai curar uma doença não tem validação científica e para muita gente isso faz bem e segue o jogo se não faz mal para outras pessoas né só que você não pode falar assim, então é o seguinte, a partir de hoje vamos fazer todo mundo, tira Exato. remédio de todo mundo. Entende? Uhum. Essa é a grande diferença. Aí eu cheguei na oratória, fui estudar com o Reinaldo Polito, cara, o, o Pelé agora entrou até o verbete, né? Do Pelé agora que o Pelé morreu, entrou o verbete, o Pelé de tal coisa. Então o Polito, cara, o cara, cara treinou o Mário Sérgio Cortella treinou. A Sabrina Sato, quando saiu do Pânico, que ela era aquela personagem engraçada, que ela fez essa transição para a TV, ele que deu essa orientação. Então, cara, mito. Sensacional, incrível a oratória. Cara, eu, assim, abri, expandi, só que qual foi o meu, o meu, a minha questão, não a qualidade do curso. A minha questão. Por que, que uma pessoa não sobe no palco? Porque essas pessoas estão no palco Eu tô falando de tom de voz De posicionamento Eu tô fazendo todo esse movimento aí Beleza, a pessoa tá no palco Mas e aquele que nem aqui vem uhum. Por que que uma pessoa Sobe no palco e tem branco? Por que que uma pessoa treme a perna? Por que que uma pessoa tem fio na barriga? E a oratória não me dava essa informação Ou seja, eu tô estudando Uma, uma coisa Que é muito legal Mas eu não chego onde eu quero quando eu fui para o outro lado, aí fui descobrir a neurociência, fui descobrir toda essa parte fisiológica, é, me deu todas essas respostas. Só que, por exemplo, chega para um neurocientista clássico e ele vai te explicar por que, que tem medo, por que, que isso, por que, que é a ansiedade, tudo. Você fala, cara, legal, ó, tô zero. Vamos montar um roteiro da apresentação aqui? Ele fala, Não faço ideia como faz uma apresentação. Uhum. Eu falo, então peraí mano, eu preciso de um pouco desse e de um pouco desse esse, esse, É como se tivesse uma lacuna ali no meio que não tivesse preenchida Inclusive, eu registrei o nome neurocomunicação Eu fui comprar o site, neurocomunicação estava liberado Que é um nome meio óbvio, mas sei lá, ninguém pensou antes, vai na, na, até onde eu estudei, que eu, eu fui buscar. Porque, normalmente, quando você vai comprar o domínio, já está comprado uhum. o ponto uma do BS, vai registrar, já tem gente registrar. Então, assim, meio que... Aí eu falei, cara, é isso. Então, a, a minha ideia hoje é mostrar para as pessoas como que o seu estado emocional impacta na tua comunicação. Isso é legal. Esse é o grande, a, a, a grande objetivo do meu trabalho, é esse. Porque, por exemplo vem alguém que é muito bom em alguma coisa aqui, e ele está muito nervoso de estar tá aqui, você não consegue render a conversa. Sim. Falo, cara, esse cara tem muito mais. A gente estava trocando ideia ali no, no bar, e ele estava desenvolvendo. Agora que ele sabe que está gravando, está transmitindo. Então, quanto que o emocional impacta na comunicação? Aí, comunicação, a gente pode abrir um baita leque que, que é. Essa, tipo, falar em público é, um, é uma das vertentes... Mas, por exemplo, hoje uma coisa que eu tenho trabalhado muito, que tem dado um resultado, assim, que foi o que me, me elevou nas redes sociais e tal, é comunicação de pais, mães e professores com adolescentes. Porque, mano, é igual um falar chinês e um falar russo. É tipo, você não consegue trocar ideia. Por quê? Às vezes o pai e a mãe vai falar assim, você tem que trabalhar, você tem que, isso aqui, você tem que ter uma vida. E o adolescente fala, mano, tem que... Me... Tipo, dá rolê, sabe? Tá, tá cada um indo pra um, pra um lado. E a frase que eu gosto de usar é a comunicação é a base de todo relacionamento. Então, você vai perceber que a gente vai falar de um monte de assuntos aqui e quando você vai na base, na causa, isso que a ciência me ensinou, de buscar causa e não efeito, quando você vai na causa, cara, muitos problemas de comportamento da humanidade seriam resolvidos com comunicação. Tem nada a ver o problema em si. Aquela pessoa que está ansiosa para falar em público, ela estar ali suando e tremendo, aquilo é feito. De onde está vindo isso? Aí você vai encontrar na, no menino ou na menina que foi zoado na escola na, na apresentação, que sofreu bullying, que os pais falavam que era burro, a criança que falava muito quando era criança, e. e aliás, o adulto que falava muito quando era criança. E os pais falam assim, você só fala muito. Aí foi podada. Cê, né? cê, é, exatamente. Então você fala assim, pô, meu pai e minha mãe são minhas referências. Eles falam que eu sou burro, que eu falo demais, que eu só falo na hora inoportuna, que eu me meto nas conversas. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou ficar quieto. Aí ele fica quieto. Quando ele fica quieto, ele é recompensado. Os pais gostam. Isso aí, filho, ó, você viu? Chegou lá, ficou quietinho. tá? Não falou. Guardou a tua opinião, não sei o que. Aí você tem a questão cultural, né? Quem fala muito se ferra, Prego o que se destaca, toma martelada. Ou seja, a sociedade como um todo ela gosta dos extrovertidos, os extrovertidos têm as melhores oportunidades, né? Passa no, teu, no emprego, dá palestra, vai no podcast, lá, lá. só que na vida real quer que você seja ponderado, quietinho. O filho bom é o quietinho. A escola nunca chama o pai do aluno que faz o que tem que fazer. Sempre o diabinho. Então, o diabinho tem a atenção da escola, dos pais, os pais estão sempre em cima. Uma família que tem um filho quietinho e um filho que dá trabalho, a atenção vai para o que dá trabalho. A professora nunca chega assim e fala assim, oh, você pode ficar depois do horário? Ó, oh, tô te chamando depois do horário porque seu filho faz a lição, é educado. A gente nunca... Qual que é a mãe que é chamada? A mãe que o do que dá problema Verdade. Da menina que dá problema
0: E cara, como é que você define Comunicação então? E que exatamente é comunicação?
1: Cara, eu gosto de fazer Uma definição Eu tô dando risada aqui porque Eu gosto muito de etimologia Então, muitas vezes Só de você saber por que que deram uhum. O nome de comunicação Te explica muita coisa por que, que chama comunicação e não chama garrafa? Porque é a hora de construir aquela palavra, né? E quando eu falo isso nos lugares, é muito engraçado que o pessoal sempre lembra do Cortella, né? O Cortella é um cara que fala muito sobre etimologia. Vem do latim, <risos> e tal. Então, é... Comunicação vem da palavra do latim comunicatio, que significa tornar comum. Então, esse comum... Vem de comunidade, vem de comunismo, né? Que não, querendo levantar polêmicas aqui, mas assim... A ideia do comunismo é que todo mundo é igual, então é, é o comum. É, comunicação vem da mesma raiz. Então, o que, que é tornar comum? Eu sei e agora você também sabe. Isso é comunicação.
0: E olha que doido, né? Imagina como é que seria a história da humanidade sem a gente conseguir... Passar o que
1: tá na nossa cabeça para a cabeça do outro Perfeito. indivíduo, né? É aquela velha história. Um cachorro, vamos, vamos dar o um exemplo que hoje o pet tem uma vida antes, <risos> né? Mas sei lá, um elefante que nasce na selva é o mesmo elefante de um milhão de anos atrás. Mesma coisa, ele passa o mesmo problema, o mesmo processo. Não tem evolução. Ele pode evoluir assim ali como se adaptar a uma temperatura, mas não tem evolução cognitiva, se a gente puder chamar isso. Nenhum animal tem. O que, que nós fazemos? Quando a gente nasce, o bebê que nasceu em 2023, ele tá se, se utilizando de toda a história da humanidade. Então ele já nasceu num incubador, um, um quarto climatizado, o médico fez ultrassom, fez não sei o que. Isso sabe é de... incrível, é, mano. É, Caralho. Tudo através da comunicação. Então, nesse caso, comunicação não é só a fala em si, mas poderia ser Isso. livros. Qualquer coisa. Porque assim, ó. Todos os animais da natureza se comunicam, mas não tem linguagem. Só o ser humano tem linguagem. Linguagem Verdade. decente, né? Sei lá, um macaco faz um sinal, É uma linguagem, uma linguagem primitiva, que é o que chega muito básico. Né? É. Nós temos a, a, as linguagens das mais variadas. Então, por exemplo, o silêncio é uma comunicação. Então, se, se eu faço uma pausa aqui e tal, eu estou comunicando algo. A se eu tô assim falando com você se eu tô sim se eu tô feliz se eu tô meu tom de voz tudo isso é comunicação linguagem é você por símbolo por, por exemplo um idioma é uma linguagem inclusive é chamado de língua né é uma linguagem agora por exemplo o seu silêncio comunica a sua postura comunica seu tom de voz comunica é, existe a comunicação que você tem com você? Porque dependendo da conversa que você tem com você, isso muda teu comportamento. É verdade. <risos> então, tipo assim, eu tô em casa, tenho, vou vir o podcast do Lutz, do Lutz hoje, aí em casa eu tô assim. Puta, mano, o que, que eu vou lá fazer? Véio? Pra que, que eu aceitei essa porra? Eu não tenho nada pra falar. E se as pessoas rirem de mim? Eu tô conversando comigo, não tem ninguém, sozinho, eu com os meus pensamentos. Cara, eu chego aqui todo defensivo. E se eu falo assim, cara, eu vou lá, nossa, caramba, mano, eu assisto, cara. ontem eu era o cara que estava assistindo, hoje eu estou na mesa do cara, que legal, como vai ser bacana. Uf, eu venho com o meu comportamento muda totalmente. Então, dentro da neurocomunicação, nós vamos tratar o falar em público, essa coisa do, do, da, de falar para centenas, milhares, na internet a gente pode falar com milhares de pessoas ao mesmo tempo. A gente vai falar do relacionamento um a um, relacionamento amoroso, relacionamento com o filho, relacionamento na entrevista de emprego, relacionamento profissional com o cliente. E a gente vai falar da, do, da conversa, da conversação com você. O que, que você está contando para você de história? Porque o cérebro é meio suscetível a isso, né? Você vai dizer assim: mano, é eu vou lá suscetível. fora, o ladrão vai me roubar, vão acabar com a minha vida. Ele já se arma, já se prepara para isso. E vou lá, vai dar tudo certo, vai ser legal. Ele, ele se prepara para essa outra coisa. O, o, a gente estava falando do rápido e devagar, né? Não sei se. Dá, dá para ver. Aparece lá? lá na Estava olhando a biblioteca do Lutz ali. O rápido e devagar, o, o Daniel Kahneman chama de sistema 1 e 2. Então, ele chama o sistema 1 esse sistema automático, barato, rápido, de tomada de decisão. E o 2 é o sistema caro É o sistema analisa o sistema que, que vê vários pontos. Então, por exemplo, quando eu estou dando aula e eu estou explicando isso, eu estou, sei lá, com giz ou com uma caneta na mão, eu viro para um aluno e jogo assim o giz. O que a pessoa faz? Pega. Fala, ó, assim, vem oh, vindo uma caneta. Preciso pegar. Vou levantar meu braço. Não dá tempo. Então, esse sistema 1 um é essa resposta rápida. Se alguém te assusta, se alguém te aborda, essa resposta é rápida. O sistema 2 o que, que ele vai fazer? Ele vai avaliar o que o sistema 1 está entregando para ele e vai criar uma tomada de decisão mais... sofisticada. Sofisticada. <risos> sofisticada é uma ótima palavra. Aí ela vai avaliar. Será que essa decisão eu estou tomando vai ser importante? Que, que isso vai? Essa análise mais aprofundada é o que o Kahneman chama de sistema 2. Ele mesmo fala que isso não existe no cérebro, é só uma forma de deixar didática. De entender, né? Isso. Então você tem essa recepção assim que não dá tempo, essa coisa igual jogar um negócio e a pessoa defender, né? E tem essa coisa de você analisar com mais frieza quando você tem tempo, quando você tem informações, inclusive. Só que aí, o próprio Daniel Kahneman fala sobre vieses. Ele é o grande... Ele... ele o, o Kahneman, só para fazer um parênteses rápido, ele ganhou um prêmio Nobel de economia sendo psicólogo. Assim, você ganhar um prêmio Nobel, você já é brabo, assim. né, velho? Você ganhar um Nobel, qualquer coisa, um Nobel, brabo. Você ganhar um Nobel na área que não é a tua, velho, você é muito brabo. E ele ganhou um Nobel com uma teoria chamada teoria da aversão à perda. Onde, muito resumidamente, ele diz o seguinte, o ser humano tem mais prazer, é, mais dor de perder do que prazer de ganhar. Cara, isso, isso é muito verdade. É, um Nobel. Então, às vezes eu falo isso e tem gente, não, o hater sempre tá por aí e eu falo isso e a pessoa fala assim, é, eh, isso aí não tem nada a ver. Liga lá na Suécia no Nobel e tira o título do cara, se você
0: tá dizendo... Vai, vai num, num canal de corte do Luto Podcast, por exemplo, clica nos mais populares. Dos 10 vídeos que estão ali, pelo menos uns 7 são com, com uma parada mais negativa. Então, por exemplo, hey, 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 ao invés hey, hey, hey. de falar... Cinco hábitos que você tem que começar agora. Eu falo assim, cinco hábitos que você precisa parar imediatamente.
1: Uhum. A gente já fez o teste, dá geralmente dez vezes mais views. E é onde você <risos> mexe num lugar do sistema um, esse sistema rápido. O cara fala assim, mano, é tipo perigo. Eu tenho que tomar... Como é que é? Cinco coisas que vão me ferrar, deixa eu assistir. O vídeo mais... Eu não sei se agora eu não lembro. São dois lá que... que... Explodiram o meu Instagram assim. Um é, você está fazendo esse mal pro teu filho? Tipo, muita gente. Que é uma <risos> história até divertida que é de uma mãe que veio me procurar a mãe de um aluno que o filho não tomava banho. E eu falei pra ela: deixa ele sem banho. Não, mas não pode. Eu falei, quem falou? Você que criou essa regra de que, não pode, que tem que tomar banho todo dia. Ele, o menino, tipo, 14 anos. Aí ficou três dias sem tomar banho, imagina, né? Molecada zoou lá, a menininha falou aqui, tá fe... Pronto, toma banho, resolveu Falei, você ia levar 10 anos para conseguir Instituir isso na cabeça A exposição no ambiente Fez esse trabalho para você né? Mas Só voltando no Kahneman Não vou abrir nas é. tampas né? Então o, o, o Kahneman Ele cria Ele ganhou o E aí ele ganha na economia por quê? Porque ele faz esse estudo dele Na questão de investimento em bolsa Então por exemplo, você pôs Mil reais lá aplicou numa ação. Aí você acorda amanhã, tem mil e cem. Você fala, pô, ganhei cem. Você tem um nível X de felicidade. No outro dia, você voltou a mil. Então, tecnicamente, você não perdeu nada. Depois mil, ganhou cem e tá com mil. Você não, você não teve perda. A tua dor de perder de, cem pra, de mil e cem para mil é maior do que a alegria que você teve quando... Quando subiu de mil, tipo mil para mim sendo legal, pô, bacana. Minha agenda agora tipo é desesperador. É. E aí quando você começa a ampliar isso, que é isso, Então, porque essa teoria do, do Kahneman diz exatamente que essa nossa resposta instintiva da perda, ela, ela, ela vai num lugar de instinto. Tipo, mano, se faz alguma coisa, velho, estamos perdendo. Porque, claro, a gente tá falando do primitivo, não tinha bolsa de valores, mas o que é o perdendo? Vão te matar, vão levar tua comida Vão tirar você do, do básico é Você vai pro saco, velho Então isso Tá ligado com a nossa
0: sobrevivência Uma coisa é você já ter caixas de banana Um exemplo lá na nossa época primitiva Aí você encontra mais caixas de banana Outra coisa isso. é não ter nenhum, né Ou, ou você, já ou você ter...
1: ter pouco e ouvir O um, um predador lá e levar é, é exato. Então assim, isso Por quê? A teoria da evolução vai explicar como Teve alguém que não ligou pra isso Tipo, ah, tudo bem, perder. Morreu, não se reproduziu, ou o bicho pegou, sei lá, aconteceu alguma coisa. Quem se reproduziu? Aquele que tinha medo, aquele que tinha... Então são, são coisas que lá o Skinner vai chamar de ontogenética, filogenética e cultural, né? Que são coisas assim, tem coisas que a gente vai aprender no ambiente, na sua cultura, enfim, dependendo do lugar que você nasce e tal, mas tem uma parada que vem sendo trazida na, na genética. Né? Quando a genética e o ambiente se encontram, cara, né? fodeu. <risos> é. Então você imagina assim: sei lá, o meu pai é diabético, minha avó, mãe dele, diabética. Eu tenho uma tendência genética a ter diabetes. Aí, beleza, 50% já rodou, mano. Já tem, acabou, não tem o que fazer. Agora, pô, faça exercício, não coma açúcar, maneiro lá, tem uma boa alimentação e tal. Beleza, a genética tá ali quietinha. Agora, mano, já tem a genética predisposta Você vem açúcar e cachaça e zoeira e baconzitos, véio. entendeu? Ah, você tá pegando uma genética e tá botando pilha nela, tá botando vapor. Fala, vai genética. Sei lá, imagina uma pessoa que tem uma genética de... Eu nem sei se isso existe, vou dar um exemplo aleatório de alergia à neve. Uhum. E o cara nasceu em Fortaleza, velho. Não mudou nada essa genética. Entendeu? Então tem essa coisa que inclusive a epigenética estuda isso, né? Ela estuda essa, essa, essa conexão entre o que o ambiente e o que a genética oferecem. Não se tem um número, para dizer assim, tantos por cento, mas hoje se trabalha com 50%. Metade é a genética e metade é o teu comportamento. Eu, eu trouxe um cara aqui
0: que ele tem uma empresa disso e ele percebeu lá pelos dados da empresa dele, então não é algo geral do mundo, mas Empresa dele que 30% da, das, das doenças ali, das queixas das pessoas eram genéticas. Entendi. Ele tem uma empresa de genética, então é muito alto, né, cara? Eu é. acho muito alto.
1: Não, é... Então, aí, por exemplo, se a pessoa tem essa predisposição e ela é colocada num ambiente que favorece essa aí. predisposição, porque também tem a predisposição boa, né? Sei lá, um, você tem uma genética esporte, de ser uma pessoa com habilidades corporais e tudo mais. E aí te colocam num time pra jogar e treino e tal. Porque a grande briga, no falar em público, por exemplo, é onde eu, eu brigo e onde vem hater, assim, isso aqui, o diretor já deixa o corte pronto aí, anota aí. É o seguinte, falar em público é dom ou habilidade? É aprendido ou é dom? A pessoa nasceu com o dom de falar em público. O problema do dom é que o dom sugere uma coisa divina, você já nasceu com Deus te escolheu para ser, não, e, e divina, não é nenhuma coisa genética. O dom sugere essa coisa de o dom de Deus e tal. E, e para você, e aí a ciência vai chamar isso de aptidão. Essa coisa que você já nasceu, meio que, cara, isso qualquer, você não precisa ser cientista para ver. Junta meia dúzia de moleque, solta uma bola, você vê, aquele ali não tem a menor cap... <risos> capacidade. Eu, seria eu. eu também. Menor <risos> capacidade. Enquanto o menino nunca viu a bola e tá petecando, como é que ele peteca? Ninguém ensinou. Só que qual que é a treta? Nossa, o menino tem aptidão. Legal, já viu que tem, um, tem um, o corpo é preparado para aquilo. Esse menino não vai jogar no Real Madrid, no Barcelona, com essa aptidão. O que, que ele precisa para ser um cara da ponta? treinamento, alimentação, sono e um milhão de outras coisas, fisioterapia e essa coisa toda. Então você entende que muito bom, já tem os 50% que precisava e você vai trazer os outros 50% de ambiente, treino, alimentação. Agora imagina se o cara assim, é puta habilidoso, só que não come, não sei o que, come qualquer jeito, pinga, cachaça, droga, zoeira vai não vai chegar no, no ápice e se você pega os caras que a gente tipo assim Adriano Imperador cara era da zoeira né tipo curtiu curtiu tal só que você vê que na hora do cara fazer o trabalho dele era o cara empenhado era o cara que se focava que antes do jogo não ia fazer bagunça era o cara que falava não isso aqui é o meu é a minha vida né porque às vezes passa ah o cara então o Romário né o Romário não cara o cara para fazer aquilo ali só que na hora da folga do cara, o cara ia curtir e tudo mais. Então essa é a grande treta. Então eu sempre falo assim, é óbvio e nítido, e não precisa ser cientista e nem nada disso, de você falar assim, cara, aquela pessoa fala bem, se comunica, troca ideia. E o outro ali é esc caipira, escondido. É nítido que um, e ninguém ensinou, vamos por duas crianças, você consegue ver isso. Agora, é possível com técnica, com ferramenta, é pegar aquele mais caipira e botar em cima de um palco, enquanto o outro, só com aquilo ali, não adianta ele subir no palco. Porque falar no palco é outra coisa de falar com as pessoas. Tanto que a grande treta, e eu atendo muita gente que é assim, o extrovertido que sobe no palco e trava. Extrovertidão, troca ideia com todo mundo, bacanão, boa praça. Só que quando ele sobe no palco, Cara, é técnica. É um outro jogo, né? É um outro jogo. É, é igual você ser um puta jogador de futebol e falar, legal, basquete. Não, mas... você chutar, não sei arremessar. É, o... é a, melhor... a melhor definição que você deu. É outro jogo. Só que, culturalmente, a gente acha que quem é quietinho não fala bem em público. Quem é desenroladão fala bem em público. Então ele tem uma pressão. Ele já sobe... Imagina assim, ó, você tem um grupo na faculdade. Aí o professor fala, ó, pessoal, trabalha em grupo. Tem um lá, quietinho, mirradinho, não fala lá, tem fala pouco, e tem o um desenroladão. Se você fosse o líder do grupo, quem que você escolheria pra ir lá na frente representar? Cara mais extrovertido. Cara extrovertido. Só que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fato dele ser extrovertido no grupo, na conversa, não quer dizer que ele vai ser o cara que vai chegar lá na frente e apresentar bem. Então... Enquanto o quietinho também não quer dizer que ele vai falar mal.
0: Então, falar bem em público, ou falar num palco, ou apresentar um trabalho... Não necessariamente tem relação com introversão e extroversão. Não. Não necessariamente tem relação.
1: Inclusive, o Lutz, o, o, o Jung foi um cara que popularizou o termo introversão e extroversão. Hum. Só que a gente tem uma coisa meio feia, culturalmente, né? Que a gente só lê o título. Né? É o que você falou agora. Oh, o cara lê a... Se você <risos> mentir no título... É igual uma vez eu fiz assim. É, eu gosto de sexo violento. Coloquei um termo assim. Pra dizer ah, o poder do título. O vídeo era sobre isso. Então as pessoas você uh -huh. veio por causa do título? Olha como isso tem poder e tá? tal. Cara, pô, você tá numa parte de criança aqui. Você <risos> assim, não assistiu o vídeo, né? Então você vê o, o poder que isso tem. O Jung, ele fala que a introversão e a extroversão são extremos de uma linha. Então, o introvertido está aqui, o extrovertido está aqui. O que, que é introversão e extroversão? A quantidade de interação social que você precisa ter. Então, ele dá um exemplo muito legal, que é um tanque igual um reservatório, um tanque de gasolina. O introvertido, ele tem um tanque de combustível muito pequenininho. Três, quatro palavras que ele trocou ali já é suficiente. Encheu, beleza. O extrovertido nota tá ponta é um tanque muito gigante, que ele tem que conversar muito com muita gente para abastecer aquela, aquele tanque incrível. Só que o que é muito que...
0: engraçado você falar isso, porque meus dois melhores amigos, um é tipo maior introvertido, outro é maior extrovertido. É, é. é muito engraçado,
1: cara. E isso dá uma equilibrada, né? Porque a, esses caras se conhecem entre eles? Sim, eles <risos> E é uma é o coisa. Du e o Caio. Então, então aí você vê a, a importância de tipo assim. É muito engraçado. Quando precisa falava esse, quando não precisa falava esse. E essa composição social que a gente tem, normalmente, eu sempre digo o seguinte: essa, essa ideia que os opostos se atraem, eu não acredito. Eu acho que os semelhantes se atraem. Então, se você falar, ah, mas esse é introvertido e esse é extrovertido, por que que eles se atraem então? O que atrai esses não é isso. Tem outra coisa. Ah, nós dois concordamos em ser leais e tudo mais. O fato de ser introvertido e ser é um, um, uma coisa que aconteceu. Mas o que une um casal, um amigo, uma coisa, não é isso. Eu acredito que o que une é o igual. Porque, de novo, na tendência da não evolução como, né? humana, a gente não quer andar na tribo diferente. A gente quer andar na tribo nossa. Só que, às vezes, por exemplo, a gente é da mesma tribo, a gente quer andar junto, só que você usa camiseta preta e a camiseta branca. Só que a gente não tá aqui por causa da cor da camiseta. O que nos une é, por exemplo, a neurociência. Uhum. É o que tá nos unindo aqui, a conversa sobre comportamento. Você torcer para um time ter uma religião, usar a camiseta preta, eu tenho outro time, outra religião, outra camiseta branca. Não é isso. O que tá unindo a gente é o ponto, né? E aí o Jung, ele vai falar dessa... Você viu que a terapia do TDH funciona. Eu, eu vou, <risos> mas eu vou. O, o Jung, ele vai falar o seguinte... Se você tiver uma pessoa 100% introvertida ou 100% extrovertida, interne essa pessoa porque ela não está em dia com as suas faculdades mentais. Então o que ele quer dizer é, você pode tender para o introvertido, tender para o extrovertido. Exemplo, não existe extrovertido a ponto de não querer ter alguns momentos sozinho. Exato. 24 horas de relacionamento com várias pessoas sempre sempre. Eu pareço ser extrovertido. Sou o cara que conversa todo mundo, vai no podcast, abre stories, responde caixinha. Tô o dia inteiro interagindo. Mas, mano, não me tira o meu momento de paz sozinho dentro de casa. Sozinho. Que eu não preciso falar, não preciso olhar pro teto ou assistir aquela série... Até zooscar, tem dia que você quer assistir o Dark, que volta no tempo, você tem que abrir o Excel pra entender o que tá acontecendo. <risos> e tem dia que eu quero assistir a Frozen, mano. Aquele que tudo bem, falou o príncipe, deu tudo certo, né? E não existe o introvertido que quer ser zero relacionamento. A é pandemia certo. mostrou isso. Que quando tirou o relacionamento das pessoas, deu um... Mano, e agora, velho? Queria abraçar uma pessoa eu tive cliente que me ligava e falava assim William, vem dar uma palestra, oh, legal, o que você está querendo? mano, o que você tiver, uma palestra a gente só quer juntar as pessoas aqui na empresa e fazer um evento, porque não aguenta mais um e essa coisa toda então ele vai dizer que essas pontas elas são extremos e que não existe ninguém aí você tem uma, uma frase que eu gosto muito, entre 8 e 80 existem 72 possibilidades você pode ser o 68 para o lado introvertido, você pode ser o 3 para o lado extrovertido, mas o, estro... o maior extrovertido do mundo quer um pouquinho de relação, quer, quer um pouquinho de silêncio, e o outro quer um... Porque por menor que seja o reservatório dele, ainda assim é um reservatório e necessita de interação social. A relação
0: entre os seres humanos
1: né, é totalmente necessário. para o bem-estar psicológico. Tanto que, se você faz uma coisa errada na sociedade, eles te tiram a liberdade. A punição, sociedade moderna, né? Na Idade Média, os caras bastavam a faca, né? Você tira a liberdade. Se você priva uma pessoa de liberdade, um presidiário, e ele continua fazendo coisa errada, você tira dele a interação social. A solitária é o segundo... Cara, tem vários relatos, quem tiver interesse por isso, lê na internet. É tem pessoas que vão pra solitária, ficam 48 horas sem contato com outros seres humanos e sem relação de dia e noite. Fica num lugar fechado, a pessoa entra na, na, na loucura, velho. A pessoa perde a, a capacidade de, de pensar. 48 horas, dois dias, cara. Imagina se alguém consegue ficar 10 anos sem... Tem os casos extremos, o cara que foi pro fundo da selva e que. Tu... É, é exceção. A regra do ser humano em geral é essa de necessitar de um pouquinho de relacionamento ou muito relacionamento. Aí por que, que ela precisa de pouco e por que, que ela precisa de muito? Aí você vai entrando em várias coisas. Por quê? É... Por exemplo, eu nunca gostei na minha adolescência, quando tava na curtição, na... de ir embalada. Por quê? A única coisa que eu aprendi a fazer, que eu tinha algum destaque, alguma vantagem, era trocar ideia. Eu não chego com essa cara aqui e as minas falam, ah, para a mina larga, sabe no filme ela larga o drink fala, nossa, <risos> nunca. E tudo bem, eu tô tranquilo com isso, que eu não vou chegar num lugar e alguém fala, nossa, que, que lindo. E ai. Não, então para eu conseguir ter algum relacionamento amoroso ali, eu tinha que trocar ideia. A balada, é boa, 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 boa. E foguete, aquele barulho, não dá então é um lugar que eu nunca quis ir nunca gostei, hoje eu tenho total clareza disso mas lá não tinha, agora o cara que não sabe trocar ideia que ele é meio timidão, tá? mas ele é bonito nasceu, gatão e tá? tal, pronto, ali é o lugar pra ele que ele só chega dá uma piscadinha <risos> e funciona então o que, o que vai começar a te moldar se tem mais vantagem ou menos desvantagens é o ambiente que você está inserido, o quanto que aquilo te dá de vantagem. Por isso que é importante entender né? a, 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 as suas tendências
0: isso. de personalidade. Né?
1: E tipo assim, cara, é... eu tenho centenas de casos para contar aqui, mas tem um, por exemplo, que eu gosto sempre de trazer, dois, na verdade, que são legais de trazer aqui. O primeiro foi o seguinte, eu atendi uma mulher, tinha 65 anos, e ela queria ter um canal na internet. Sobre um assunto X que eu não quero contar, porque você vai entender porque o caso é meio pesado e eu não quero dar pistas de quem é, né? Eu queria ir lá ter um canal no YouTube. Aí ela falou, William, eu tenho muito medo. Muito. Parece que falar na câmera e saber que tem uma pessoa me assistindo é apavorante. Assim, é uma coisa que me, me faz mal, me, me começa a suar, eu começo a entrar num estado. Aí, beleza. Normalmente, de novo, né? Procurando a causa, eu sempre quero saber de onde vem. Então assim, é a primeira vez na vida que você está sentindo isso? A fala, não. Quando foi? Quando foi? Quando foi? Quando foi? Chega uma hora que você fala, ah, essa aqui foi a primeira vez. E aí você tem uma resposta, uma resposta infantil desatualizada. O Wesley inclusive usa muito esse termo, que é Ser grandão, marmanjão, com barba na cara, tá dando a mesma resposta que você tinha quando tinha cinco anos. Porque você fez alguma coisa ali que funcionou naquele momento. Sei lá, você apanhava da mãe aí um dia você se escondeu. Aí você não apanha, você falou, pô, esconder é um bom caminho. E aí você faz no trabalho, o chefe vem vindo você entra no banheiro. Sei lá, você começa a criar o mesmo mecanismo adaptado para nova realidade. Só que como é inconsciente, ninguém... É, é, atualiza Por isso que chama respostas infantis desatualizadas É a mesma resposta para um novo ambiente Onde que eu cheguei dessa mulher? Com 5 anos de idade, ou seja 60 anos atrás Ela foi estuprada Tipo, no violência sexual Pelo próprio pai 5 anos de idade Ela com 5 anos não tinha noção Do que tinha acontecido Uma violência sentiu dor e tal mas ela não sabia assim que, o que que aconteceu, uma vez que o pai é a referência de cuidado, né? Ele está vendo contra aquilo que se espera de um pai. Ela contou para a mãe. E ela era cara assim do interior, do Nordeste do Brasil, então ainda um lugar com menos instrução ainda, né? O que, que a mãe dela falou? Se, seguinte: se você contar isso para alguém, vão prender o teu pai e vão matar ele. O que uma criança de 5 anos pensa? Eu não quero que ninguém mate meu pai e prenda o meu pai. Ela guardou. O que, que essa criança desenhou? Quando eu exponho o que eu sinto, meu pai morre. O que faz total sentido para aquela criança de 5 anos. Mas ela não atualizou o drive. Isso é muito interessante,
0: cara. Desculpa te interromper. mas É algo que eu trato na terapia e é algo que eu falo o tempo inteiro, com a minha psicóloga, que ela me fala, né, que muitos comportamentos que eu tive no passado me ajudaram. Sim. Me, me alavancaram, me trouxeram muitas recompensas. Só que os mesmos comportamentos, a mesma forma de me comportar hoje em dia, pelo contrário. Me traz burnout, me traz é, várias é, coisas que... É. Não fazem mais muito sentido. Virar à noite e fazer muita coisa que eu fazia antes. Sim. Naquela época funcionou, valeu a pena. Só que o nosso cérebro falou, eu recebi a recompensa, ele não sabe direito, se você não praticar, não, não
1: ter novas experiências, ele não sabe uma outra forma de se comportar. O tal do repertório comportamental, né? De você, você sabe de muitas coisas, é igual caixa de ferramenta. Se você... Tá, pô, preciso pôr um prego na parede. Eu abro minha caixa de ferramenta, tem serrote, tem furadeira, tem um monte de coisa que não é inútil um serrote pra quem quer botar um prego. Só que você vai lá e pega o um martelo e usa pra quê Você tem um fer... Agora, você imagina uma caixa de ferramenta que você só tem um serrote. Dá pra martelar o prego? Dá. É, Bater mas você telar. vai se lascar muito, velho, usando Sim. um serrote pra botar um prego. Então, basicamente, o repertório comportamental serve para isso, de você ter novas experiências, aprender novas coisas. E o próprio, é, a própria degeneração do cérebro ela vai sempre respeitar essa coisa de quem tem mais conexões do que quem tem menos. Tem um cara chamado Ivan Esquerdo, ele fa é, faleceu recentemente. Ele é argentino radicado no Brasil. E pode ser até que esse cara ganhe um nobre alguma hora, pós-morte, né? Esse cara foi uma das maiores referências mundiais em memória. E ele falava o seguinte. Como é o nome dele? É Ivan Izquierdo. Um esquerdo em espanhol, né? Esquerdo. Ele foi professor da PUC do Rio Grande do Sul, que inclusive foi onde eu fiz a minha, a minha pós. Cara. Assim, mano, 50, 60 anos estudando memória. Que foda. Uma coisa. Foda, foda. Incrível, incrível. Tem várias palestras dele na internet. É incrível. E aí ele usa um exemplo assim. Imagina que você tem uma conta bancária que, tem, que todo dia é descontado um real. Tipo, tira um real dela. O banco vai lá e toma um real da tua conta bancária. Se você tem uma conta bancária com cem reais, daqui a pouquinho não tem mais nada. Se você tem uma conta com um milhão de reais, um dia vai acontecer. Mas vai demorar muito. Então ele faz essa analogia para dizer o seguinte... Se você é uma pessoa que tem repertório comportamental, você estuda, você lê, você assiste coisas novas, você entra em áreas novas, vai ler coisas que você nunca leu, você vai criar muitas conexões que se vier uma doença degenerativa, um Alzheimer, por exemplo, o Alzheimer vai derrubar o que estuda muito e o que estuda pouco. Mas vai demorar muito mais do que aquele que não lê, do que aquele que só lê a mesma coisa, tem uma restrição é, de cultura, né? Então ele tem pouquinho tá então, é como se ele tivesse 100, 100 reais De conexão Se tira um por dia, daqui a pouco acabou Agora aquele que tem muita conexão o Alzheimer vai, fala assim Mano, você vai derrubar, mas você vai ter trabalho E às vezes a pessoa até morre antes uhum. Do que aquilo Isso que você falou de, do, do, Das nossos comportamentos antigos Tem uma coisa que também é assim Você tem um metabolismo físico Diferente Então por exemplo, eu toquei muitos anos Ok na noite, toquei okay, no Lollapalooza que aqui, aqui. fica perto, inclusive cara, virar duas noites tocando e trabalhar no outro dia era a coisa mais normal do mundo eu nunca bebi nunca usei droga, nunca nada, assim sempre um cara muito careta com relação a isso é... então eu virava na, na... mano, no pelo virava assim e tipo ia trabalhar do dia, cara, hoje se eu dormir quatro horas hoje não é virar dois dias, é dormir quatro mas acabou joga fora, não servo para nada. Só que às vezes é... talvez a idade dos nossos pais assim, que é uns cara mais chucrão, né, de que trabalhava muito e não sei o quê. Quando esse cara aposenta, ele morre. Porque ele tá tão acostumado com aquela coisa de ser útil, de, né, com o homem tem que trabalhar, que tem que pegar peso, o cara que trampa sem pegar peso não trabalha, isso é trabalho de, de pessoa que não quer trabalhar, sabe? Então, quando você tira esse negócio, o cara não atualiza na mente dele essa nova fase. Tipo, agora você é um senhor, não, não vai querer carregar peso. Até fisicamente, né? O cérebro tá menos Isso. plástico. Só que. Exatamente. E aí o cérebro não consegue se adaptar a essa nova realidade por ele estar menos plástico, o corpo já não atende mais aquilo e ele tá com o drive, ele tá com a fitinha lá de 20 anos atrás onde ele arrastava peso, ele... Ah, ele era o, o cara que, que
0: fazia tudo E aí junta essa percepção que ele tem sobre a situação De que não, trabalho, preciso trabalhar, preciso pegar peso e tal Aí ele acaba ficando deprimido
1: Exatamente, e aí o cara entra numa vibe tão ruim Que o corpo começa, né a, a, Essa coisa da depressão, da anedonia essa, Ele vai entrando, ele não quer mais nada não, A vida não faz mais sentido cara. Porra, não consigo carregar um, uma caixa então quem não se adapta com isso Tem muita dificuldade de entender É igual, por exemplo, você imagina Um moleque solteiro Que sai pro rolê E um cara que ficou viúvo um 70, Não é, não é, é sair brocando e tal Só que se ele tem essa ideia De que, né Ele vai se frustrar e... Só que assim é uma coisa física, cara Não tem É, é, é assim que funciona A máquina envelhece a gente tá falando aqui de coisa De tipo assim, a gente Nós somos jovens e tal, mas você já vê que tem diferença Eu tô com 37 Pareço que tem 72, mas 37 Mas assim, eu vejo a minha diferença Com 20 O que, Porra, que você mano. vê diferente? de diferença? De esse Vamos virar noite que se foda. Eu tipo assim, dificilmente hoje eu teria um burnout Porque eu tô ligado que, mano, não Ah, não tem que dormir, deixa pra lá não, Já não quero já tiro o pé, já... E eu tô tra... começando a aprender isso há quantos é. anos? quantos anos?
0: 23. Então, mas tipo assim, eu não... Parece que... Você acha que você é o super-homem, sabe? Essa é a questão. Acho que por, por não ter desenvolvido é. o córtex pré-frontal ainda completamente, o pessoal fala que a gente fica na, do... na adolescência até os 25, mais ou menos. É. É. Parece que não existem consequências, é. sabe? Então, e tem uma outra coisa
1: que é legal. Eu é gostei que isso adolescentes
0: também, né? Deve perceber isso. Cara, mas,
1: mas olha, olha que, que legal. Tem uma, uma. Quando você fala de córtex pré-frontal de adolescente, você sempre vai para falar de inibição de comportamento e tomada de decisão. Se fala muito disso. O que, o que tem, obviamente, é verdade e tudo mais. Só que tem um terceiro elemento que eu ouço. Eu mesmo nunca ouvi ninguém falar. Um dia eu li e falei, ah, isso aqui foi muito sentido e comecei a construir essa ideia. Uma das funções do córtex pré-frontal é a tua percepção de tempo. Tempo, passado, futuro, tanto que gato e cachorro e lonça não, não tem. Gato não fica ansioso porque ele não sabe que tem amanhã, ontem, semana que vem. Ele não tem. essa. Porque alguns mamíferos têm córtex pré-frontal, mas é um córtex pré-frontal muito, muito. Pequena, é igual a linguagem tem, mas não, né então a percepção de tempo ela é um fator decisivo para a ansiedade, por exemplo com certeza. então você pensa cara, eu tenho 23 anos, eu não tenho 10 milhões na conta, eu não sei o que lá eu não consegui fazer mil podcasts eu não... tudo, vai acabar tudo, vai desabar o mundo vai acabar e aí hoje, nossa, eu tô, tipo, vou falar uma coisa muito de tiozão com você, assim, né <risos> E aí Lutes, vivendo tudo isso Eu tenho pra te dizer, jovem Que assim, sempre dá tempo véio. Eu com 30 anos Lembra quando eu te contei que eu quebrei a empresa? Eu quebrei a empresa, eu tinha 2015 Eu tinha 29 anos Com 30 Eu fiz essa transição de carreira Que eu te contei, que eu tinha empresa lá com 30 Eu tinha 402 funcionários Eu abri a empresa do zero Vendi a empresa com 402 funcionários com 32. Comecei uma carreira do zero, de assim, fui dar aula e estudar neurociência e fazer, Com 32 anos. Para quem tem 23 fala: "Mano, nunca, velho, o cara com 30, com 32 eu já quero tá estar aposentado". É. <risos> Exato, mas
0: é. É, é, é muito comum. E aí volta é porque no cânimo... É porque a gente vê 10 anos pra frente, né? Do 23 até os 33, por exemplo. Só que 10 anos atrás a gente tinha 13 anos. Então, né? então, A gente não entendeu o que é o tempo ainda. É,
1: então, não, então uma das questões do córtex pré-frontal é essa análise de tempo. De tipo, quanto tempo dá pra fazer e essa percepção. Quando você chega numa idade ali dos 35, 40... Que seria a metade da vida Considerando que um ser humano médio vive 80 anos Você tem uma boa visão Do que está para frente uma boa visão do que está para trás Os aprendizados Então você vai perceber Que ou Talvez eu tenha um viés nisso que eu estou falando Mas assim, eu percebo que a vida é muito mais fácil sendo adulto Do que sendo Um, um jovem um, um jovem adulto Que é o teu, a tua nomenclatura ali né? Um jovem adulto Ser adulto, Meus sei. pais me
0: falam isso. Meus pais eu falam era que. É muito
1: mais fácil. Eu, eu era muito preocupado com a opinião dos outros. É. Então, é isso. Aí, aí meus pais falam: não, quando você passar dos, dos
0: 30, é foda-se.
1: E outra, cara, é tipo, eu fico pensando assim: por exemplo, a minha, a minha avózinha faleceu, faz, vai fazer dois anos. Faleceu com 94 anos. Mas a minha avó, mano, era assim: você fala, cara, essa velhinha, ela, ela é do outro planeta, mano. Ela era muito pra frente, ela tinha umas ideias muito. E minha avó, assim, carola da igreja. Rezava terço todo dia. Mas, por exemplo, você falava assim de casal gay. Ah, deixa os meninos ser felizes. A tia Carola, que tem uma visão sim, era muito legal. E minha avó fez muita live comigo. Deu várias lives com ela assim, que era muito engraçado. E aí ela, a gente abria a live a pergunta da vida. As pessoas falavam, ah, vó, eu. Briguei com meu namorado, e ela fala: ah, larga esse cara. Falou, vó, não pode falar isso. Você tem que falar pra ela suportar o homem. Não é assim que a senhora fazia na sua época. Ela falou assim: minha época já passou. Minha <risos> época não o quê. Aí você fica pensando: será que a avó, Júlia, falava assim? Nossa, será que vão achar que eu sou uma velhinha audaciosa? na... Que se foda, velho. Ela fala pra mim: quando nós vamos fazer uma laje? Era a laje. <risos> <risos> quando nós vamos fazer uma laje? Né, cara, sempre ela falava. E assim, e, e felizmente eu consegui gravar isso, né? Que ela, enfim, faleceu, teve um AVC e faleceu com 94. Mas até 10 dias dela. Tipo assim, ela, ela teve AVC e faleceu em 10 dias. No dia anterior do AVC, era igual conversar com você: 100%, funcional, cabeça pensando. E aí você é pergunta. Você né? pergunta pra ela assim: que, ai, vó, o que, que vão achar de você? Ela ia falar, mano. Na boa, velho, Acho o que quiser Então, eu, eu tô indo no extremo Eu tô indo numa pessoa de 90 Quando a gente vem trazendo O cara de 40 ainda liga Mas liga menos que o cara de 20 Que liga menos que o cara de 10 Tem alguma
0: coisa que você gostaria De saber Antes dos 30, assim, que você acha que Às vezes as pessoas Tem pessoas que são de bem com a vida Que não tem arrependimentos nenhum e etc Mas tem algo que você gostaria De saber antes tem.
1: Tipo, na, dos seus 20 até 100, você gostaria de saber algo? Sempre dá tempo. Sempre dá tempo. Esse bagulho que não... Quando você pensar assim, mano, não vai dar tempo. Eu preciso... Essa coisa... A, a, as metas, né? Porque... Cara, se você pega assim, o, o... Por exemplo, o Kahneman que eu tava falando, ele fala muito dos vieses. Um dos vieses é o viés de confirmação. Então, assim... É, eu falo pra você assim, Lutz, é... Cara, puta... Cachorro morde Cachorro morde Aí você tem um cachorro aqui. Aí, Ele passa, ele brinca, ele chega ele vai embora Eu não registrei isso Aí vem um outro cachorro Aí o cachorro morde e fala Tá vendo? Falei pra você, mano, que cachorro morde Ou seja, eu fico no ambiente Trazendo coisas Que validem o meu argumento Só que o que não valida você ignora Exatamente Discussão política, presta atenção nisso que você vai ver. O cara gosta do candidato A. Então, ele, tipo, o candidato A, mano, matou a mãe, ele fala: não, a mãe tava velha também. Bom que matou já, limpou. Tipo, ele, ele, pra confirmar aquilo que ele acredita, ele encontra, né? É, exemplos assim. A minha irmã é piloto de avião. Todo dia, todos os dias, em 24 horas, 250 mil aviões decolam e pousam no mundo. 250 mil. Você sabia dessa informação? Não. Então. Por que, que não sai todo dia no Jornal Nacional? Atenção. Hoje, 250 mil aviões decolaram e não aconteceu nada. Qual que sai no jornal? O que cai. Aí quem nunca viajou, quem não conhece, fala Porra, mano, um avião é perigoso, cai. Só que se você joga na estatística, é ridículo. É uma estatística que o cara vai falar Mano, nem põe na estatística essa porra. 0.40, você põe 40 zeros assim, 1% de chance de cair um avião. Só que, qual que aí entra um outro viés que é o de disponibilidade. Eu só está disponível para mim uma informação que faz eu tomar uma decisão errada. Que é o viés de disponibilidade, que é um outro viés que o Kahneman trabalha: o confirmação e disponibilidade. Então, por exemplo, para o adolescente tem muito da disponibilidade para ele do cara que. Ah, o cara que está milionário andando de Ferrari com 20 anos. Só que, mano, esse cara é o exceção, de exceção, de exceção, vezes, 50 vezes a palavra exceção.
0: Muitas vezes nem é verdade. E muitas <risos> vezes
1: nem é verdade. A gente sabe bem que na internet o cara vai, aluga uhum. e, sei lá, faz um monte de coisa. Agora, se você tem essa informação, ou um adulto, então, por exemplo, pô, um cara adulto, vê, eu mesmo, eu, cara, assim, eu não tenho carro. Eu vim pra cá andando. Eu não tenho carro porque eu sou um pobre, coitadinho Não, eu consigo felizmente hoje ali Comprar um carro, eu não quero ter carro Eu ando de metrô e trem E eu sou feliz assim eu, O tempo que eu tô, porque a minha prioridade é O tempo que eu tô andando no metrô sentado De boa, eu tô estudando Tô trabalhando, tô editando vídeo, tô fazendo qualquer coisa Carro pra mim é uma Coisa que incomoda, não tem onde parar É caro Tem buraco na rua, tem multa e, Puta, é um saco Um carro às vezes eu, eu, eu fui... A minha irmã mora em Dubai, né? Que ela é piloto de avião lá da, da Emirates.
0: Que foda. É, ela é <risos>
1: piloto maior avião do mundo, mano. O dia que ela estiver no Brasil, é ô, um puta por favor, papo cara. pra você ter, cara. Que doideira. Ah, e aí eu fui pra Dubai, fui na casa dela. Ai, ah, mano, tá milionário, tá em Dubai. Eu falo, só de não ter carro, dá pra ir pra Dubai todo ano. É 20 pau, um carro custa tudo. Então, assim, na minha visão, é isso. Então, assim, por exemplo, quando eu... A, janeiro a galera começa a reclamar do IPVA Para mim, aquilo é um viés de confirmação, confirma aquilo que eu acredito, de que não ter carro é bom, e aí quando tipo, por exemplo, eu tô no no, no, no trem, e aí eu passo assim, olha a avenida, tudo fodido parado, trânsito, não sei o que e tal e eu, ah, eu passo a milhão viés de confirmação, eu confirmo aquilo que eu acredito, só que quando eu tô no mercado e tem que chamar o Uber e o Uber reclama que você tá com sacola? é isso aí não. Esse aí eu <risos> Exato. deixo Deixa quietinho. Que é a hora que é importante. O dia que eu vou sair tá chovendo. Vou sair de casa tá chovendo, puta, mas nem agora. Pode até pegar o metrô, o trem. Então, mas a gente tem esse viés, né? Então assim, puta, deu uma puta volta na minha resposta pra te dizer o seguinte. É... O que a gente acha que não vai dar e tem essa questão do pré-frontal não tá ali tomando as melhores decisões ou fazendo uma análise mais completa, parece que não vai dar tempo. Fala, mano, eu sou muito fracassado, velho. Eu só, só tenho 500 mil véio, com 25 anos. Queria ter 10 milhões, igual os caras que... Então, assim, tudo vai da referência. É igual hoje. Hoje eu tava falando com uma aluna, e ela falou para mim assim, ah, eu queria ser igual a você. Nossa, eu vi que você tem... Eu, meu Instagram tá com 96 mil hoje Bateu 96 mil hoje Aí eu tô lá na... Tô fazendo uma campanha lá na internet Pô, vamos lá, vamos bater 100 mil e tal Não é que é um número, é um... Sei lá, um símbolo né? Aquilo que a gente tá falando da linguagem Tem mil pessoas, ou 99, ou 100 Tem a mesma coisa, no sentido Mas o 100 é uma simbologia é. E uma coisa legal e ela falou assim Putz, eu sou uma bosta Sou nada, sou ninguém, porque eu tenho 1.500 seguidores Claro, uma pessoa que tem 1.500 comparado com quem tem 100 é ruim mesmo Você vai só sofrer Enquanto você ficar se comparando comigo com... É igual eu me comparar com o Whindersson O Whindersson ganha 100 mil por dia Então eu sou um nada Um excremento, um nada Perto do Whindersson Só que pera aí, né, mano Eu sou o trampo que deu pra conseguir chegar aqui Ter esse número e tal E talvez na adolescência a gente não tenha Essa análise mais fria Tipo, mano, só 100 mil, velho Isso aí não serve pra nada nossa, e não vai dar tempo, e vão descobrir que eu sou um puta fracasso, um cara. Tem lá o tal do, do síndrome do impostor, né? Vão descobrir, mano, que eu tenho medo, que eu tenho ansiedade, que eu tenho. E aí, uma coisa que você faz que é muito legal, que eu, tipo, eu se você viesse fazer uma mentoria comigo, eu te falaria, mano, isso aqui que você faz é muito legal, continua. Você conta que faz terapia. Você conta que tem os, os as pane, porque assim, ó, tem dois tipos cara, de pessoa. Cara, eu sou
0: completamente maluco.
1: Então, <risos> tem dois tipos de pessoa. O que é completamente maluco e o que não conta que é completamente maluco. Porque meu irmão na hora que deita a cabeça no travesseiro sozinho, cada um sabe o BO que tem, velho. Né? E eu falo assim, pra todos, pensa tipo assim, mano, ah, agora teve o um bagulho lá do Charles lá. Você imagina a cabeça desse cara, mano. O que aconteceu disso aí? Cara, eu sou muito ruim com não, essas tipo coisas Não, tipo rei. Notícia. Morreu a mãe e o feio, cara é rei. Eu não sabia. Tá, tipo Morreu? Assim, é, morreu a rainha Elizabeth. Essa aí você viu, né?
0: Mais ou a menos, a... eu não
1: sabia que ela tinha morrido. Tipo, tem lá que eu acho... Caralho, Caralho. que doideira. Isso aqui também dá uma puta treta quando eu falo, mas tem inutilidade aquilo lá, né? Rainha, rei. Hoje, 2023, não precisa daquilo. Mas tudo bem. Tem a galera que é da monarquia, que gosta daquela... Porque eu fico pensando assim... Toda vez que alguém fala pra mim da monarquia, eu vou entrar no assunto aqui, que eu não tenho menor habilidade e conhecimento Mas é bom que gera Gera movimento Pensa no político que você mais odeia Sim, Aquele que você fala, mano, esse é muito zoado Não precisa falar, porque isso aí dá problema Você aí que tá em casa Pense no político que você mais odeia Agora você imagina você viver o resto da vida com a família dele O filho dele, o neto dele Isso é monarquia O nosso sistema, por pior que seja De vez em quando, é que nem agora o PT deu problema, entra o Bolsonaro. O Bolsonaro deu problema, o PT de novo. Vai virando. Uma hora a gente espera acertar, né? Então, cara, assim, o Charles, ele foi o filho da Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth foi, foi rainha por sei lá, 50 anos, 60 anos, 70. Sei lá, foi rainha muito tempo. É uma pessoa muito desenrolada, desenrolada na comunicação, uma uma pessoa carismática, etc, etc. Morreu. Acabou. não tinha 94 anos, também morreu. O filho assumiu. Tomou posse... Não é posse lá, eles têm um... Virou rei, ele? É, tem um outro que nome doideira, lá. Que aqui. Que é da hora.
0: É... Tá coroado.
1: <risos> Cara, eu falei assim, deixa quieto, mas a palavra tá perto. foi a coroação dele. Hoje ele é rei da Inglaterra. Certo? Aí você pensa assim, mano, cara que é da Inglaterra, velho. O cara tem tudo, o cara não abre uma porta, tem alguém para abrir uma porta, para servir uma água, para tudo. Esse cara não tem problema. Chora no banho, igualzinho nós, véio. Igualzinho. Claro que o problema dele não é, pô, será que eu vou ter dinheiro para aluguel? Será que alguém vai passar fome, Mas é outro problema. Só que pro, pro sistema que rece que recepciona essa essa informação, problema é problema. Por exemplo, eu imagino que eu e você nós não tenhamos problema de abrir a geladeira e não ter comida. Nós não temos esse problema. Quantos pais de família hoje vão dormir com preocupação porque o filho não tem um leite? Verdade. Que, para nossa vida, não é uma preocupação. Só que a gente tem outras preocupações. Às vezes, você pode falar assim: ah, estou preocupado se vou pagar a minha cobertura. Sabe? Que umas preocup... <risos> Mas é preocupação, velho. E para o sistema de, de luto ou fuga ali, aquela coisa da ansiedade, o cortisol subir, não ter leite pro filho ou não ter a cor da cobertura, pro sistema é a mesma coisa. Ele vai se preocupar com aquilo que há preocupação. Ou você acha que o cara milionário acorda e fala assim, mano, putz, eu tenho que comer, eu tenho a vida boa, eu tenho isso, tenho aquilo, então, uhul, a vida é feliz. Não é, velho. Tanto que você sabe de casos de inúmeras pessoas bilionárias com depressão. Com, um, com tristeza, com um problema. Né? A gente viu o caso do Whindersson. Cara, quem trabalha na internet trabalha pra chegar no Whindersson. Ser famoso, ser conhecido, o seu, as, os seus vídeos darem visualização. E o cara chega e revela pra gente o seguinte. Não era isso. Então assim, ah, hoje eu tô 100 mil. Será que quando eu tiver... 50 milhões de seguidores, a minha vida vai ser feliz? Não vai. Vai ser outra, outra coisa. E aí se você vai para filosofia, que talvez a ciência... A ciência fisiológica tenha mais dificuldade de explicar essas coisas, né? Então você às vezes vai para filosofia para tentar abrir. O professor Clóvis de Barros Filho diz que a, a felicidade ela é um momento. Ninguém é feliz. Inclusive a língua portuguesa ela é uma língua infernal para se aprender, né? O brasileiro não fala português, né? A gente fala um, um dialeto nosso aqui. Você pegar, cara, todo mundo conjuga a verbo errado. A língua portuguesa é foda. Mas a língua portuguesa é uma coisa linda, perante principalmente o inglês, que nós diferenciamos ser e estar. Ser e estar. É, que o verbo to be bota os dois no mesmo saco. Verdade. Ser e estar é a mesma coisa. Agora para gente o português, ele consegue diferenciar. Então, ninguém é feliz ao mesmo tempo que ninguém é triste. Nós estamos tristes e estamos felizes. Então, agora eu tô aqui, cara. Eu... Aí eu, o, o Cláudio de Baixo fala uma coisa muito legal. Felicidade é estar onde quer, com quem quer, fazendo o que quer. Então, eu tô feliz agora aqui. Estou feliz. Puta, eu não queria estar em outro lugar. Se você falar assim, ah, deu a hora, eu falo, puta, tá tão legal, eu não quero ir embora. Tá muito legal tá aqui só que quando eu sair daqui e pegar o trem eu não tô mais feliz eu não quero estar no trem lotado, não quero só que eu vou chegar em casa, vou encontrar com a minha mina eu vou falar com um amigo aí eu estou feliz de novo então a felicidade por isso que a, a filosofia nos ajuda e por isso que a filosofia é a mãe de todas as ciências que é um lugar da gente pensar assim porra, velho é, essa coisa de quando eu tiver um carro eu serei feliz, quando eu tiver um milhão de seguidores, não vai ser feliz velho porque vai ter o hater de xingando que você não tinha. Você não considerou esse? Porque, cara, assim, 100 mil seguidores. Na média da população eu tenho bastante seguidor. Mas para o mundo da internet, eu, Inderson e o Felipe Neto e o Neymar, ninguém na fila do pão. Só que eu já tenho problema pra cacete com a minha rede social. O rei, o cara que xinga, o cara que vai pegar minha mãe. é um mano é um... E olha que eu não falo assim, política, religião, meu tema é muito... É, é, faixa branca, isso aí. Imagina Nossa, pra que quem o cara é ripa, velho. Mano, eu tenho um vídeo lá, tá inclusive fixado lá no meu, no meu Instagram, um vídeo que eu falo que os professores muitas vezes têm prazer em zerar a turma toda. O cara tem prazer em, em, em ver os alunos se ferrando. E aí, um, mano, um monte de professor entrando lá e maiando eu. Você tá falando que a culpa do ensino é do professor. Que o professor... Na, pelo contrário, cara, eu sou professor. Jogar nas costas do professor com o ensino do Brasil é um lixão é, 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 é uma ignorância. É até um crime se eu fizesse isso. Só que o professor tem sim a culpa dele pelo ensino ser do jeito que é. Quantos professor falam assim, ah, essa porra já não serve mesmo? Então, copia aí do livro. Não tá dando aula. Não tá pegando na mão. Por, por que, cara, por que o não tirou zero? Então o que é o professor? Ele tem que ir lá, pegar na mão, sentar. Ah, mas não dá para fazer isso com todos os alunos. Então vai ser eletricista, mano. vai programar robô, vai fazer outra coisa. Para ser professor, sim, você tem que sentar lá com o aluninho, pegar na mão dele e ensinar. Isso é ser um professor. E professor fica louco louco comigo nisso aí. Porque não é minha obrigação? Minha obrigação é chegar lá e dar minha aula e se o aluno não quer aprender, o problema é dele? Na minha concepção está errada. Ou será que o palestrante que vai dar assim, ah, Se todo mundo dormir, o problema é de quem dormir Eu dou a minha palestra do jeito que eu quero Não, você tem que entreter Você tem que envolver, você tem que mostrar Agora, tem o aluno Maligno que não quer assistir Tudo bem, que esse seja exceção Você fala assim, pô, foi todo mundo bem Um aluno não assistiu e foi mal na prova Palmas pro professor Agora Ninguém vai bem e o bonito não tem culpa É, é a sociedade Que fez tudo errado e cara, vem muito hate muito, depois entre lá nos comentários assim, os cara desce o pau, ou seja é um problema que eu não tinha e, e a no... gente
0: não tá acostumado, né? a gente tava falando de ser reconhecido na rua e tal, que é algo que a gente também não tá acostumado, mas aí não, é um tanto um problema, mas o fato de receber hate, né é algo esquisito, porque tem 99 comentários positivos. Exato. Aí um negativo
1: já. Não, positivos, o cara, o cara faz um puta texto. Assim, William, você revolucionou a minha vida. Uau, eu sou uma pessoa incrível! Depois que eu vi o teu vídeo, assim, uma declaração de amor, a pessoa faz, aí eu vou lá e boto uma palminha. <risos> e o cara que tá me xingando, xingando minha mãe, vai. F, reticências, minha mãe, os caras querem essas coisas. Você tá ligado? Eu vou lá e faço um puta textão para responder aquele que tá me xingando. Então chegou um momento que eu comecei a criar um, uma regra minha para me, me acertar com, essa, com esses comentários.
0: Volta para aquilo, né? De da gente perceber mais o negativo, né?
1: Que é, o Kahneman ganhou o Nobel. Então o <risos> que, que eu faço? A primeira coisa do hater me segue. Se é alguém que me segue eu, eu preciso dar atenção, é o meu seguidor. Aquele que está passando ali, está de passagem. O Instagram jogou lá um vídeo lá, ele viu, não sabe nem o contexto, xingou. Esse eu nem respondo. Vai ficar lá no limbo dos comentários. E o bom é que o a, milhares de comentários, ninguém fica lá, ninguém vê. Porque esse cara também quer palco, né? quer dar uma causada para ter alguma relevância. Aí, beleza, a pessoa me segue. Segundo filtro. Ela está abordando uma discordância com educação? Porque uma coisa é a pessoa estar tá assistindo o nosso podcast que vem do começado, oh, Eu não concordo com o William, quando ele diz XPTO. Tem outra visão. Ótimo. Ótimo. Quero conversar com essa pessoa. Não quero que ninguém ame o William, tudo que você fala. Não. Só que a pessoa... Então, assim, se veio já essa merda que você está falando, já também não respondo. Esse aí eu respondo. E respondo trocando ideia, educadamente Ontem uma mulher escreveu assim Por exemplo, teve uma aula Que eu ia dar uma aula sobre neurônio E é puta chato Dendrito Axônio Membrana, núcleo, chato Pra adolescente, imagina Cheguei na sala e falei, pessoal A aula hoje é de maconha <risos> Os moleques já largam o celular E falei, porra, maconha? Como é que é isso aí? O professor falando na escola Todo mundo já solta Aí eu venho, explico a estrutura do neurônio e mostro o que, que faz a maconha no neurônio de um adolescente. Querendo dizer para ele, não usa essa porra que você está se ferrando, você está fazendo mal pro teu sistema. Aí uma mulher entrou lá no meu Instagram e escreveu assim, é um absurdo ter que apelar para a maconha, falar de maconha para os jovens, isso é um absurdo. Falou assim, deu uma reclamada. Né? Eu peguei e falei para ela assim, então, você quer me dizer que o melhor é a gente não fala nada e o traficante ensina com os vieses dele, né? Vai, campeão, usa maconha. Vai, porque o traficante, ou o traficante vai falar mal do, do produto dele. O que, que a gente deve fazer? A gente deve largar a mão e tal. E aí eu até tirei um print, coloquei nos stories, foi um stories muito comentado. Então, assim, cara, não adianta você esconder do aluno, do, do jovem, ai, pipi, ceguinha. Irmão, é assim que funciona e vamos lá, pô, quantas é, gravi, gravidezes eu não sei se é essa palavra indesejadas <risos> doenças transmitidas que não deveriam acontecer por falta de informação um monte de merda e aí voltando no assunto do jovem é o jovem naquele momento ele fala se eu não fizer, se eu não transar se eu não fumar droga usar, fumar droga é <risos> se eu não usar todas as drogas, se eu não provar de tudo eu vou ser um cara Hora do rolê. E não vai. não vai. Vai dar tudo certo. Quem usou, quem não usou. Mas eu, eu penso que. Ele catastrofiza, né? Isso. Catastrofiza. E essa percepção de que não vai dar tempo. Mano, é a mesma coisa. Se você sabe que vai morrer daqui uma semana, você muda o seu comportamento. Verdade. Você fala, cara, então. Ah, o boleto, deixa pra lá. Vamos partir uma semana. Agora. Se, se o jovem tem aquela percepção de que não vai dar tempo e que ele precisa fazer aquilo, o tempo é muito curto. Agora, quando. Na minha idade. Né, tô muito tiozão hoje. Eu penso assim, cara, pô... Pelo menos aí com a medicina do jeito que tá, se não tiver nenhum problema, mais uns 50 anos de vida eu tenho. Tá bom. Se eu conseguir. Às vezes eu. Sabe uma coisa que me ajuda muito? Às vezes eu pego assim, uns tiozão de 60. Que milionário, vivendo uma vida legal tal, eu falo: será que se eu tivesse 60 vivendo igual esse cara, não ia ser legal? O cara não tá curtindo? Pô, então se eu conseguir até 60.
0: Cara, é doido isso. Eu não consigo enxergar.
1: Mas não, claro, não consegue, porque a areazinha é igual ser alguém que não tem a perna, a pessoa fala, eu não consigo correr. É claro, claro. não tem, tá faltando. É que doideira é, essa porra, mano. Cara. Porque o córtex pré-frontal, quando você fala de. É, é, eu não vou te chamar de adolescente, mas até os 25 a gente vai considerar um jovem adulto. Né? A gente fala muito da questão da, inibi da inibição do comportamento, então essa impulsividade do jovem, que é muito comum. Né? Inclusive, a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ela diz que as três primeiras causas de morte entre adolescentes, até 25 anos, entre jovens e adolescentes, você tem morte violenta, suicídio e acidente de carro o que são essas três mortes? mortes impulsivas, ninguém morre em acidente de carro andando a 50 por hora o suicídio é uma impulsividade, é a tentativa de resolver um problema passageiro com uma solução definitiva, e morte violenta impulsividade, treta facada e tal, aí a quarta eu não vou me lembrar, mas é tipo a quarta não é, a quarta é respiratório alguma coisa assim, e a quinta é afogamento mas onde que morre no afogamento? na piscina? Um metro e meio? Não é. Ah, foda-se, vou pular a catarata do Iguaçu, porque eu vou mostrar para os caras que eu sou bom. Pula lá e vai para o saco. Quando você vai para o adulto, os nove primeiros itens de morte, é AVC, doença, infarto, blá, 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 blá. em nono lugar vem, acho que é acidente de carro, um desses três aí, eu acho que é acidente de carro. Mas quero dizer o seguinte, olha, olha é o diferente. jeito que as pessoas morrem, nos dá uma pista de... O tamanho da impulsividade. O que que, o que que diz isso? Porque pro jovem, ser impossível é legal. Tipo, você junta um monte de adolescente e fala assim, quem pula do terceiro andar? É, quem pular é foda. E estimula a fazer aquilo. Pega os velhos mano, fala, você fala, vamos pular e você fala, ah, tá maluco, <risos> meu convênio, o pé quebrar, tem conta pra pagar amanhã. Sabe, tipo, é uns pensamentos burocráticos. Que é do córtex pré-frontal. A impulsividade, que é o que fala muito, é a tomada de decisão. Quando você chega para um menino de 17 anos e fala você tem que escolher a faculdade que você vai trabalhar pro resto da sua vida. Mano, desesperador, velho. E não tem a porra da área. E o pai que tá falando isso, que tem o um corte, para ele é tão simples. É tão simples escolher entre direito, medicina, engenharia ou programador de jogos ou qualquer coisa. desse. É tão simples. Por que, que esse moleque não consegue? Não consegue porque não tem a área que faz esse tipo de decisão Por isso que para os pais Dos adolescentes também é importante entender Como que a máquina funciona Quando a, o, o O adolescente está a milhão Porque se, o adolescente ele tem o que? Tri, muita tristeza, muita alegria Muita euforia, muita raiva Tudo é muito Porque o break não tem velho Eu gosto de dizer que é uma Ferrari 300 por hora na reta Quando vê a curva, aperta um freio de bicicleta Não freia, mano É muro na hora então, se fala muito da tomada de decisão da impulsividade. Mais uma das funções do córtex é o tempo. E se você acha que não vai dar tempo, você tem prazo, tal do deadline, que né, o mercado corporativo usa. Meu irmão, isso vai te gerar uma ansiedade animal. Então, você está com 23, você falou. Cara, 23 anos eu lambi arranho. <risos> tipo, eu fui entrar na faculdade, eu não tinha nível superior com um 30 entrei na faculdade 23 anos, cara, puta, se tivesse do assim, o podcast, o conhecimento, isso aqui que tá acontecendo com você? Pô, velho, 40 era, era eu no lugar do Charles lá, <risos> do, era o rei do, do, sabe? Porque é, cara, é, é muito, eu até eu até achava que você era mais velho assim. Quando você Todo falou, mundo gente, acha, falei, cara. <risos> e não é porque é, é velho a cara, nem nada disso. É por causa do... Fala assim, porra, mano. O cara há 23 anos conseguiu tudo isso? Que legal. Cara, cara essa... o podcast que me ajudou muito. cara.
0: Só se você olhar o primeiro episódio e agora é outra pessoa. Não, mas faz é... dois anos.
1: Mas é evolução, né, cara? É conhecimento. É. E tipo assim, cada um que vem aqui te traz um novo insight, uma coisa que se aplica. A repetição tem o seu papel. né Aquela mielinização do neurônio, deixa o neurônio fortalecido, aquela... O, o Ivan Esquerdo lá, as conexões novas que vão sendo feitas e que as que já estão feitas são fortalecidas. Então, mano, até para uma saúde mental, faz toda a diferença. Se um dia infelizmente acontecer um problema degenerativo, o degenerativo vai sofrer, mano. Porque tem um monte de coisa, um monte de acontecimento. Mas assim, acredite, velho, sempre vai dar tempo. É só você pegar esse estilozinho que você 70 anos começa a faculdade, eu piro nisso aí, cara. Piro. Falo, cara, nossa, como é que alguém com 70 anos... teve um, Eu vi um vídeo essa semana, uma senhora com 95 anos, ela queria reformar a casa. 95 anos. E o pessoal assim, tipo, vamos deixar pra lá, né? Tipo, vai morrer daqui a pouco, pra que reformar a casa? Ela falou, não, quero reformar, quero reformar. E as lojas não davam crediário, porque falava, como assim, mano? Vai pagar em 48 vezes? A tia de 95 não dava crediário, pois ela juntou dinheiro lá e tal, e, e reformou a casa, e morreu um ano depois, e beleza, fez. Então, cara, é muito... A minha avó, que eu tava contando, a minha avó teve um Natal uns dois anos antes dela morrer, nós somos em 23 primos, né, de sangue, primeiro grau, assim, a minha avó teve 11 filhos, esses 11 casaram e tiveram 23. Então quando a gente faz um rateio Uma coisa que é 2.300 daria Quanto? 10, né? 10 reais por um, é eu também sou mesmo. Então assim, é muito pouquinho Pra dar um presente legal Aí a gente sempre fala, vó, o que, que você quer? Aí um dia ela falou assim, eu quero um tablet <risos> Acho que ela tá, um tablet De, de, de sei lá, né mano De, de, de tempero Eu não sei, vó, você sabe o que, que é um tablet? O que, que é um tablet que a senhora quer? É é um celular grande <risos> Pois bem É um celular beleza Meu irmão, todo dia chegava na casa dela Ela senta, ela fazia Crochê, tricô, alguma coisa dessa que eu não sei qual que é, Ela sentava Botava as costas assim no sofá Os pés dobradinho assim Colocava o tablet e colocava no YouTube Como fazer uma cortina Como fazer um, não sei o que 92 anos, cara, aprendendo a mexer no YouTube E tipo assim Vou aprender e vai dar tempo de fazer sabe? Muito foda. E tem uma outra passagem da minha avó que é muito incrível, que é assim, eu tive o privilégio, vou chamar, de passar a última noite com ela. De uma família muito grande, é um privilégio, né? Poderia ser qualquer pessoa da família. E eu tava lá com ela na última noite. E uma coisa que me chamou muita atenção, cara, e isso, eu... Ainda bem que eu estive lá com conhecimento de neurociência, de poder avaliar o que estava acontecendo ali do comportamento dela. Ela, A minha avó, ela perdeu a mãe com um ano de idade. Ela não conheceu a própria mãe, com um ano, não lembro. Quando ela estava nos últimos momentos, ela estava com uma quantidade de morfina já muito grande, porque ela estava com muita dor por causa do AVC, ela começou a ter é, oscilação entre delírio e realidade. Então ela tava assim, oi, tudo bem, pega uma água Daqui a pouco ela falava Um bagulho assim, delirando E aí ela voltava era um, Sabe bagulho, mau contato uhum. A lâmpada acende, daqui a pouco apaga Então tava dando uns mau contato Morfina no sistema, fodido E aí uma hora ela falou assim pra mim Cadê minha mãe? Eu falei, minha mãe, vó? Tipo a filha dela, né? Ela falou, não, a minha mãe Cadê a minha mãe? E aí, cara, a gente aprende quando a gente lida com pessoas que estão fora de si que você não deve ir, não tem mãe. Você entra na vibe ali, você vai, né? Pessoa com esquizofrenia fala, tem um ladrão aqui. Você fala, tá bom, tudo bem. O que, que a gente pode fazer? Você fala que não tem ladrão, ela, você corta a conexão, né? Vovó, mas me conta mais, você tá vendo? Ela falou, é, minha mãe veio aqui. Ela tá... Alguém que é religioso, pode achar que é o espírito e aquela coisa toda. Mas cientificamente falando do comportamento... Ela começou a, a... Quando o córtex pré-frontal dela foi pro saco, a parte de análise de realidade já tinha ido, AVC e morfina e tudo mais, ela começou a revisitar algumas memórias. Ela perguntou do meu avô, que já faz 15 anos que tinha morrido. Cadê o, cadê o avô? E olha que louco, ela sabia que eu era neto do avô. Ela falou assim, cadê o Davi, meu marido? Ela falou pra mim, cadê o vô? Então ela tava reconhecendo eu, ela sabia. A minha prima, quando eu cheguei, ela falou assim Oi, vó, sabe quem é ele? Ela olhou pra ela e falou O William. Tipo, que idiota essa pergunta. E daqui a pouco ela queria saber do meu vô. Então ela começou a pedir a mãe. Só que, cara, eu, per eu pergunto pra você. Imagina uma pessoa que nasceu na década de 1920. Machismo e o caralho. E minha avó teve aquelas madrastas que batia. Teve uma puta treta com isso. Por 93 anos, ela sufocou aquela dor de não ter a mãe. Tipo, ah, eu quero ter minha mãe. Cadê minha mãe? É, o amor da mãe. porque Morreu ela tinha um ano. Só que não, você não pode ficar falando isso. Porque você tem que trabalhar, você tem que cuidar, porque não tem mãe. Para de ser, para de reclamar. Miriri. Então ela sufocou aquele sentimento até o último dia. Quando a consciência, o inibitório dela foi para as picas, ela... A primeira coisa que ela perguntou foi da mãe, cara. Começou a falar das coisas que Não, ela... e tipo, cadê minha e mãe? E, tipo assim, vó, você não teve mãe. Como é, que você, como é que você quer tua mãe se você não teve mãe? E ela perguntando, eu quero falar com a minha mãe. Cadê a minha mãe? E tal. Olha como isso, cara, a gente vai guardando coisa e a gente não acessa essas coisas, né? Porque toda hora, ah, eu não posso. eu não posso ficar triste. Não posso errar. Não posso ter medo. Não posso ter ansiedade. Não posso. Tem que estar feliz sempre. Tem que estar não sei o quê. Não, velho. Tem um dia E é isso que eu falei pra você que eu acho muito legal Quando você vem e fala assim Cara, eu zoei, fui pra terapia, tive burnout Acabou, eu sou isso aqui Você quer assistir, mano, você vai assistir um cara que tem problema Eu tenho os mesmos problemas E quem tá assistindo tem os mesmos problemas Só que tem gente que quer Dizer pra gente que é feliz Ou que será feliz quando tiver o carro Quando será feliz quando tiver O emprego, quando tiver 5 mil seguidores E não é, cara Porque felicidade, essa coisa, é instante, né é um momento, é uma coisa assim que Vem e vai embora Então aquela coisa, quando você está com seus amigos Trocando ideia, que você sabe aquela coisa assim Eu não quero que isso acabe Isso é felicidade Agora, mano, eu não quero estar tá na fila do banco Ou, fila do banco é muito velho, né Ou eu não quero estar tá no metrô lotado Eu não quero estar tá no trânsito Eu não quero aqui estar tá fazendo um relatório Isso é um momento de não felicidade A nossa busca talvez deva ser assim que eu tenha mais momentos de felicidade e momentos de felicidade mais amplos. De poder falar assim, pô, eu gosto de estar com os meus pais. Estar com meus pais por muito tempo, por muitas horas, né? Só que a gente vai em... O dia não dá hoje, hoje não dá. Todas essas pessoas, assim, que trabalham com pessoas que estão morrendo, sabe... Cuidados paliativos Aliás, eu tenho uma mina pra te indicar que fala sobre luto uma, uma... Que massa. Luto no lutes Vai ser o podcast, é. né Ela é uma psicóloga que trabalha com luto Com pessoas que estão em tratamento é, Paliativo Cuidados paliativos Pessoas que estão com doenças já num grau muito avançado Cara, você pira sim. Luciana Teles Vou depois Mano. te colocar o contato que ela é muito incrível E, e essas pessoas, o que, que elas querem? Tipo, ah, se agora você pudesse... Ninguém quer carro Mil seguidores, ninguém quer essas, essas, su, su, essas coisas supérfluas. Puta, eu queria trocar ideia com meu irmão, queria falar com meu pai, queria dar um abraço no meu filho. Essas coisas simples. E, e assim, parece um pouco filosófico no mau sentido, né? Assim, ai, vamos, vamos ficar falando. Mas, assim, cara, a gente não consegue parar e ter consciência do momento que está sendo vivido. Verdade. Eu tô em casa querendo estar tá aqui, eu tô aqui querendo ir embora E eu tô indo embora querendo estar tá em casa E eu tô em casa pensando no que eu vou fazer amanhã E amanhã eu tô na da frente E eu tô sempre no que vai vir Então assim, não dá pra sentar E saborear uma comida Sentar e falar assim, mano, eu tenho um sofá, velho Esse sofá é da hora Tô aqui, eu vou deitar E vou sentir os... Não, não dá tempo Porque tem boleto vencendo Porque tem a vida acontecendo É muito difícil, então quando a gente consegue falar assim Cara, por exemplo, eu sou um cara viciado em celular. É difícil largar. Eu tô aqui, sei lá quanto tempo falando com você, eu nem lembrei que eu tinha celular. Tipo, por quê? Porque eu não quero estar tá em outro lugar. Eu quero estar tá aqui, eu quero fazer isso aqui, eu quero que isso aqui aconteça por muito tempo. Então essa percepção de onde a gente tá, cara, faz total diferença. É aí que vem meditação, essa parada de te colocar no presente. Beleza, amanhã nós né, temos que fazer tá. um trampo e vamos... Amanhã a gente...
0: Cara, aqui eu trago pessoas, assim, tanto da neurociência, da psicologia, mais científica, tanto, às vezes, uma galera da espiritualidade uhum. e tal. E é engraçado que se tem uma coisa que as duas falam em comum é a parada do, de estar presente. É. É muito engraçado isso. E aí, ou seja, tem algo aí, né? Tem alguma coisa sobre felicidade, é, tá aí, né? A resposta tá aí.
1: Porque se você não consegue... Aí volta lá nos vieses de disponibilidade. Eu pergunto pra você assim, você é feliz? Aí você vai no teu arquivo <risos> e pensa, boleto, tristeza, correria, hater. Não. Puta vida bosta que eu tenho. Até... Aí você pergunta para você, você é feliz? Aí eu digo, sim. Seguidores, alegria. Esse cara, ele, ele tá sendo fantasioso. Não, não é só isso, a vida. Aí quando você pega esses dois e junta, pô, tem a alegria de bater 100 mil seguidores e tem o rei. Tem a alegria de estar aqui, mas tem a dificuldade de ir embora no trânsito e na chuva. Mas quando você entende essa composição, que é, a vida. que é a vida, né? eu fico pensando assim, pensa na coisa mais legal que você possa ter na vida. Pensa isso 24 horas todo dia. É ruim. Qualquer coisa, velho. Qualquer coisa, assim. Ah, eu gosto de... Água. tomar água. Tá bom. Imagina tomar água 24 horas, 50 litros. Por... Não é bom, velho. Só é bom porque tem aquele momento específico. Porque senão vira o basal. Vira o normal. É igual assim, por exemplo. Você não tem uma Ferrari hoje. Aí você tem uma Ferrari hoje, você vai ficar muito feliz. Daqui tá aqui um mês, mano. Você quer uma Lamborghini. É. Ou você quer uma Ferrari de outra cor. você quer E assim, não tem aquele bagulho assim... Nossa, cara, eu tenho uma Ferrari deixa eu, deixa eu ver, deixa eu ver o botão Deixa eu ver o, como anda Deixa eu andar de ré para ver como é andar de ré no... Não, tipo agora A Lamborghini, agora duas Ferraris
0: O, o... o, seg o segredo Da felicidade tá aí, né É, é em você Beleza, você pegou a Ferrari Mas aproveita
1: ela Uso, Cada fui, detalhe, é, né? né Mas a gente tem uma tendência Que é o que já foi conquistado Tá bom, já cheguei, agora é o próximo Cara, é igual relacionamento A pessoa começa a namorar Tipo, você fala, mano, nossa, é muito difícil A mina, o cara E tá, eu tenho que dar atenção eu tenho que fazer isso Pô, Começou a namorar, vai perder, casou E aí daqui a pouco você fala Mora uma pessoa comigo aqui Tem um, hum. Divide o aluguel comigo aqui um, Uma mina, um cara Divide aí, mora aí Que é a tua esposa, teu marido seu filho, mas não tem cara, é, é, e assim ó eu não tô aqui dizendo assim, nossa, olha como eu sou legal e eu vivo no, não pelo contrário, também, é, eu também... total, total eu tenho muito mais momentos que eu tô, que eu tô onde eu não deveria estar tá, no pensamento do que, porque de novo, para muita gente ter comida na geladeira é uma prioridade do dia Tipo assim, mano, hoje eu acordei e eu preciso fazer pra ter comida na geladeira. Aí você vai falar pro cara ficar meditando lá. <risos> exato, exato. Aí você vai lá no, no, no Maslow, né? Enquanto você não atender aquela base de necessidades ali, não adianta, velho. É, o cara lá, tipo, oh, você tem que investir 10% do seu dinheiro. Claro. Eu
0: me pergunto se, a... se o fato da pessoa estar tá ali não presente ou sofrendo ali na vida dela é... é a causa dela não estar tá presente, ou é a consequência dela não estar tá presente? Entendeu o que eu quis dizer? Quando ela tá com o
1: pensamento em outro lugar. Ela Quando tá... ela tá
0: sofrendo por estar no pensamento em outro lugar, ela tá sofrendo porque aquilo é a causa dela não estar tá presente, ou porque é a, a consequência Não ela estar não tá presente,
1: presente faz ela sofrer, ou sofrer faz ela não estar presente. Exato. É isso? É. É uma, boa Doideira, né? é, é uma boa pergunta. É, é uma boa pergunta. uma boa pergunta. Talvez um, um filósofo possa nos ajudar a pensar nisso. Mas é, é uma coisa que se retroalimenta, né? A gente Não um, existe são um é, A gente tem um processo no, no, no corpo humano que a ciência vai chamar de feedback. E de alimentar, né? Back para trás. Então, retroalimentar seria um termo em português. É... Que é assim, vamos supor, vou dar um exemplo de falar em público que talvez tenha mais argumentos para defender a minha ideia. A pessoa ela vai falar em público. Quando ela chega na frente do público, ela sente frio na barriga. Sentir frio na barriga manda uma mensagem para ela de que tá com frio na barriga. Ninguém tá com frio na barriga quando tá tudo bem. Isso significa que a gente tá num lugar ruim, que a gente não quer estar. Tá. Se eu estou num lugar que não que é ruim, eu mando uma mensagem do cérebro para baixo, que é o top down e o bottom up, né? E aí eu mando uma mensagem pra baixo, tipo, solta mais adrenalina porque a gente tá num lugar ruim. Aí, dá mais frio na barriga. Mais frio na barriga significa que tá ruim. Então solta ma... então eu fico num ciclo, velho. E qualquer ciclo, você só tem um jeito de mudar. Você pega um dos elementos do ciclo e tira. Que é o tal do quebrar o ciclo. né Imagina assim, você fala, ah, eu vou aqui, vou aqui, vou aqui, vou aqui. Se você tirar essa peça, a engrenagem para. O sistema para. É... O que, que é importante da gente entender? Quando você tá ali, nossa, vão rir de mim, aquela coisa, que aí de novo você já tá na antecipação, você já tá olhando lá para o futuro, sentir um frio na barriga é a tal da ressignificação, que é outra coisa que ciência e esoterismo e todo mundo concorda. Dar novos significados para a mesma coisa. Então, por exemplo, tô com frio na barriga, fala, cara, é normal ter frio na barriga, né? Quer dizer que eu tô preocupado, que eu tô... Por exemplo, eu entro aqui para fazer esse podcast. Eu já fiz trocentes podcasts, já dei palestra, já fiz aula e tal. Eu chego aqui ansioso. Tô ansioso. Só que é uma ansiedade que eu aprendi a, a lidar com ela. E aí talvez a, a, a ideia que eu possa refletir aqui é... Não adianta brigar com o instinto. Não adianta... É igual quando uma frase que eu, nossa, eu escuto... E a partir de agora você vai escutar, você vai olhar essa frase diferente. Controle suas emoções. Emoção não se controla, cara. É gerencia as suas emoções, não controla. Então, por exemplo, entra um bandido armado aqui pra tirar de nós e fala: Não, não vou ter medo. Decidi. Controlei, segura. Não quero ter medo agora. Possível. Não dá, cara. Nojo. Tem as emoções lá do Divertidamente? Uhum. Nojo. Você sente um negócio podre na, na. Tudo bem. Segurei. Porque eu controlo minhas emoções. Não controla. O que eu posso fazer é. Tô numa situação de medo, num assalto. Puta, coração disparou, perna tremeu e tal. Aí eu penso assim, mas peraí. Será que se eu trocar ideia com o bandido, não me saio... Aí é a hora de botar o pré-frontal, o consciente, o sei lá. Cada um vai chamar de uma coisa. Mas boa sorte para Pra isso, funcionar. É, é mas uma é, arma muito, na mas sua é muito difícil, cara. Porque o instinto, ele grita a sobrevivência. Então como que você consegue entender Por exemplo, eu vou falar em público Comecei a ter um frio na barriga Eu posso pensar, que merda que eu estou fazendo Frio na barriga Ou eu quebro esse ciclo e penso Frio na barriga significa que vem coisa boa aí. Porque quando eu sinto frio na barriga É porque eu tô dando uma palestra Eu tô compartilhando Ou eu estou ansioso, por quê? Porque eu estou preocupado Imagina eu chegar aqui desleixado e falar ah, Qualquer coisa que o Lutz falar lá Eu dou uma resposta qualquer para ele e Não me importa Quer dizer, eu tô desdenhando. Então, eu tô tão preocupado em fazer um bom trabalho aqui, que eu tô em foco, em alerta. E tô tudo bem. Então, isso, cara, você vai... E aí, aí volta o negócio do ambiente. Aí eu venho, fiquei ansioso, gerenciei, sentei aqui, fiz meu trabalho, vai rolar uma... Você não parecia tão ansioso. Valida... Não, total. Total, cara. Mas é, é a prática... Ela, por exemplo. Tem gente que dá pra perceber, por exemplo. Eu sou um cara que. Eu, eu, até por causa do TDAH, inclusive. É, quando eu tô fora do meu normal. Eu falo muito, eu gesticulo muito. Fora do meu normal, pro bom e pro bem. Então, quando eu tô é, com medo, ansioso tal. Falar e botar isso pra fora é importante. E quando eu tô eufórico e feliz... Então, por exemplo, agora eu tô falante e tal por uma coisa boa. Mas lá no, nos bastidores, onde a gente chegar, aquele... Fala muito e... Pra, tipo assim, mano, se eu falar muito eu não fico pensando, então é uma defesa. Mas olha a importância de se autoconhecer, né? Tipo, mano, eu tô, tô agitado. Às vezes é uma boa estratégia. Funciona. Só que às vezes é desnecessário. Tipo, eu podia ficar aqui quieto e... Tá, tá tudo bem. Então é tudo. E aí não tem. A gente sai do conceito de certo e errado. 880. É. E vai para um conceito de adequado e inadequado. Cara, isso Isso assim, ó, isso me ajudou muito. E isso foi na terapia de TDAH que eu aprendi. Adequado e inadequado. Então, assim, você ser uma pessoa quietinha. É bom ou ruim? Quando você vai para o bom ou ruim, a dualidade, você pensa, cara, não sei. Agora, quando você vai para o adequado e inadequado, é. Tem hora que você ficar quieto é estratégico. Você ficou na tua tá lá, e deu um problema, você ficou na tua ali, pá, resolver ali, já era. Só que tem hora que ficar quieto te traz problema. Está lá na, na dinâmica da empresa, E você ficou quieto, o outro lá foi contratado. Então, ficar quieto não foi adequado naquele momento. Então, quando você vai para o adequado e inadequado, tem hora. Que é legal você falar bastante Tem hora que é inadequada Então é essa ideia de você Sai do certo e errado e, e, e você não Luta mais contra a tua essência né cara Isso acho que vale Igual, eu sempre fui um cara Muito informal Sempre, sempre gostei da Informalidade, eu acho Sensacional, mano, o supla o cara vai num puta jantar, ele vai lá de roupa de onça e cabelo arrepiado. Sabe assim, o cara é tipo a essência dele, mano. Ele é aquilo ali. Sérgio Malandro. Pô, o Sérgio Malandro vai num puta programa sério. E aí é, é e fica fazendo assim. E você fala, mano, isso é, é a essência do cara, velho. O cara não tá inventando, né? Não, não teria tem como inventar por, por tanto tempo. E assim, eu trabalho com a insegurança das pessoas eu tô dando uma palestra sobre insegurança, eu tô dando aula sobre insegurança, eu tô dando mentoria sobre a insegurança, o medo, a dificuldade de se expressar. Imagina eu chego numa palestra com um puta terno Armani, um cara muito grande, aquele cabelão com gel pra trás e aquela... Tipo, eu crio um distanciamento automático. Que pra muitos segmentos é legal. O cara ser, ele parecer ser alguém... Então quando eu chego para dar aula, camiseta do Snoop, camiseta dessa aqui cabeludo, barba, tipo, eu já sou um cara, mas assim, os moleques já falei, mano, esse cara é doidão, dá pra trocar ideia <risos> com ele. Não é estratégico no sentido de falar assim, eu não queria ser assim, mas eu tô fazendo, eu tô me, me moldando. Não. É, eu consegui encontrar um lugar em que ser assim não é um problema. Eu, mano, vou... Eu te, eu, esses dias eu fui dar um, uma palestra num evento de síndicos, é, um, um evento jurídico para síndicos legislação de condomínio tinha acho que umas 200 pessoas na plateia e tinham vários, tinham delegados tinha um monte de gente dando palestra, e eu fui falar sobre essa questão de na hora da reunião do condomínio da briga, e como se se comunica e tal, mano, eu tenho as fotos do evento, é engraçado, todo mundo assim, tinha uma delegada lá sabe assim, uma, muito bem vestido os caras advogados aquele advogado com pin, assim, sabe OAB. E eu, velho, camiseta, uma camiseta que eu tenho do, do Dave Grohl, que até a galera fala que eu pareço com o Dave Grohl, <risos> é e aí eu, eu tenho uma camiseta do Dave Grohl fazendo assim na cara, e para, puta, nada a ver com o evento, mas assim, feliz de poder num, eu conseguir ser eu, velho. Porque eu podia falar, não, vou pôr um terno pra parecer ser mais interessante. E tem um efeito aí que quando eu chego lá, o cara, o, a plateia, e eu subo no palco e a pessoa fala, mano, que porra é esse que esse cara, né? Camiseta de banda num rolê, calça rasgada, tênis no pé, como é que é isso aí? A pessoa presta atenção em você. Então é uma ferramenta de chamar a atenção da pessoa e aí eu tenho que ser muito assertivo no começo da palestra. Entrar com os dois pés na garganta, a pessoa fala, eita, isso aqui é legal. Porque se eu entro de terno, se eu entro no fluxo que tal tá o evento rolando, é mais um. Ah, vou aproveitar que ele vai começar, vou ali tomar uma água. Uhum. Mas, mano, na hora que entra o cara de cabeludo de camiseta de banda, não... Pera aí.
0: Verdade. Toma uma água depois, <risos> tá ligado? Verdade.
1: Então, você chama atenção pra você, aí, 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 aí vem a outra pergunta. Você está pronto com o teu conteúdo pra chamar a atenção pra você? Essa quebra de padrão? Então, é a gente entendendo como a gente funciona e tentar chegar o mais perto que a gente puder de algum Alguma coisa que nos faça bem. E aí, aqueles momentos de felicidade, ao longo do dia, você poder falar assim, pô, mano, foi legal de manhã, foi legal de tarde, foi legal de noite. Eu tive bons momentos no dia hoje. Porque tem também aquele lado que a tal da, tem, um, tem um termo agora que é a felicidade tóxica, né? Tem Positividade, um... é. Positividade tóxica. Isso. Né? Felicidade, positividade. Que é assim, ó, oh, estou no trânsito, muito feliz, com... tudo ah, chovendo, e acabaram de me assaltar, mas tudo bem. Cara, isso aí também é insanidade. Tipo, ah, que legal, que acabaram de me assaltar e que a vida é bela. Pode ter uma ressignificação, falar, pô, ser assaltado me ensinou a prestar atenção, sei lá. Um aprendizado, agora falar que é legal e... Aí que a... Aí eu o... De novo, 880. Nada é bom, tudo é bom. Isso aqui é extremo, cara. Se a gente consegue viver nesse meio aqui... Perfeito, cara. Doideira, William, né? Muito obrigado, irmão. Oh, Caralho, eu gostei muito. Eu gostei muito papo. também. Quanto tempo a gente tá de conversa?
0: É cara, louco, que foda, é falar cara. 20 minutos? Cara, é. <risos> a gente falou sobre comunicação, mas a gente
1: falou pouco. Brizou, até, brisou. Né? Mas, ah. cara, foi muito legal. Muito legal. legal. Gostei muito, cara. O bom da comunicação é que dá pra falar em qualquer assim, você fala assim: é... tricô, é o um podcast de tricô. Você vai lá e fala de comunicação que funciona. Né? É algo tão humano, né? É. é muito, muito importante. E como eu disse lá no começo, né? É... Acertar a comunicação evita muito conflito. Muito, 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 muito. Só de saber como falar, então assim é um, é um tema que dá pra gente abrir outras frentes e ter outras conversas que sempre dá pra, pra ser legal.
0: Cara, como é que a galera faz pra te acompanhar lá, te seguir? Você falou que tem uma plataforma, pode
1: falar tudo. Legal, legal. Então, eu tô em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Orkut, ICQ. Você nem sabe o que, que é isso aí, pô. Claro que pô. <risos> Era quando, Nascido, quando tinha a gente tinha lá o MSN, depois, você chegou a pegar depois Mas da é... meia-noite o... o... Que era muito caro, mano, para acessar a internet. Não, a gente não. tinha que acessar esse depois da minha...
0: É. Mas o ICQ eu usava na, na minha época porque ele era mais anônimo na minha época. É, de hack, eu... é...
1: da hora, <risos> da hora. Então tô aí nessas redes todas, assim. William Borghetti, você me encontra. Ah, Borghetti EH, esse nome que não dá para achar. Põe neurocomunicação. E tá na descrição aí também. Neurocomunicação, você me encontra. É. E eu tenho uma plataforma que ela é focada para quem quer se comunicar com crianças e adolescentes. Então, o foco é para isso. Não é uma plataforma para pais apenas. É uma plataforma para pessoas que desejam se comunicar. Então, um comunicador que quer conversar, entender o comportamento da cabeça do jovem ali e da comunicação. É um professor, tenho vários professores lá na plataforma. Tem pais e mães, obviamente. Tem tios que... Ah, eu tenho lá sobrinhos, eu não tenho filhos, mas tenho sobrinhos. E lá, o que, que é legal? Toda semana eu coloco um conteúdo gravado técnico. Então, por exemplo, uma aula sobre TDAH, uma aula sobre córtex pré-frontal, uma aula sobre fobia social. E eu venho com um amparato técnico. Por que uma pessoa tem medo, X, PTO, amida, lativa, libera. Então é uma aula técnica, mais ou menos uma hora cada aula. E tem um grupo no WhatsApp, que é o que eu falo que é o ouro da, da plataforma, que é uma plataforma com os alunos, que estão no, 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 na plataforma ali, que é o seguinte. Ali é onde você ajuda e é ajudado. É onde você contribui e recebe contribuição. Então tem casos assim, por exemplo, estou agora que eu não estou no celular, não estou no grupo. Uma mãe joga lá, ah, meu filho tá com um problema assim. Aí a mãe, ou o pai, ou o professor que tem um, um adolescente acima, que já passou por aquilo, ajuda. Então, cara, o dia inteiro, um monte de troca. Assim, é, é muito legal. Chama Destravana Comunicação Familiar. Quem quiser ler mais ali sobre. A, a, o link tá lá na, 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 em todas as bios do meu, da, das minhas redes sociais. E, cara, e obrigado. Assim, foi, obrigado você, foi muito bom. Foi muito bom. <risos> Espero uma que Foi experiência. Porra, demais. Eu não queria estar em outro lugar, acho que <risos> explica obrigado, bem, foi muito legal, e quando não tiver ninguém para vir aqui,
0: pode me chamar <risos> que eu
1: virei com todo prazer. Fechou, muito bom.
0: cara, muito obrigado. Gente, aí todo mundo que acompanha a gente até aqui, não esquece de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, seguir o William nas
1: redes sociais, e é isso. Muito obrigado, até a próxima e tchau. Valeu!